0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Show. Conmigo es con Robbie J Fly
1: Porque yo, bueno, yo había hecho el NBA en la mejor escuela de. Del mundo. Había hecho consultoría de alta dirección, entonces le he enseñado a los CEOs cómo hacer management. Yo, se supone que tú ya sabes hacer esto, pero cuando llegas a una situación en la que todo crece tan rápido, nada funciona de lo que has aprendido, nada, nada. Y todos estamos muy emocionados de las posibilidades, de, lo, de la posición en la que nos encontrábamos ¿no? de este once in a lifetime de estar en la mitad del huracán, durante el huracán. Como sabíamos, uno a veces sabe cuando a uno le están pasando las cosas alrededor pues importante, creo que todos sabíamos al estar ahí en Uber que era algo así, ya que creo que es una empresa que, que pasa muy pocas veces en la vida, es, es tipo Google o Facebook que pasa una vez cada década y eso, en este caso en el área de logística y operations y el mundo real, era, para mí Uber siempre fue ese, esa ese lugar donde se encontraba lo físico con lo digital, los bits y los atoms, era Silicon Valley en Medellín, Silicon Valley en Jakarta, ¿no? era, era eso la gente no entendía lo que estábamos haciendo éramos los rebeldes dentro de una empresa, una empresa ya rebelde pero finalmente se dieron cuenta que, que sí, que ese era el camino, que era completamente una reingeniería absoluta de lo que es administrar un negocio, un negocio de estos pasamos por encima de todo el mundo simplemente con nuestra ambición y nuestra pasión y nuestra, nuestro sentido de tener la razón porque creo que eso era mucho lo que tenía Uber en esa época era, para nosotros no había duda de que era una mejor opción que lo que había pero creo que ese fue finalmente el gran turbo de Uber que logró tener, yo siempre le digo 600 startups me hubiera gustado escribir un libro que se llamaba simplemente 600 startups porque eso era lo que era Uber Uber era eso. Era 600 startups, cada una con un CEO, cada una con un PNL.
0: Y eres el motor de Uber. Hola a todos, jóvenes amigos míos. Antes de arrancar, un, un mensaje muy especial es que siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, de verdad, la gente que escucha en este podcast, si le gusta este contenido, si estás ayudándote con algo, entretenimiento algo allá por favor toman un segundo de su tiempo que tiene un montón de valor en déjenme una reseña en iTunes como siempre no estoy buscando algo de ego estoy buscando mover este podcast en iTunes más y más más arriba en el ranking y con más reseñas en iTunes más popular y más sencillo cuando estoy enviando correos de gente, por favor, me encanta Rie, si, si puedes ser un invitado a mi podcast, o invitada. Y este podcast es número 2, número 3, número 1 en Colombia. Entonces, si tienes un segundo, por favor, dejo una reseña en iTunes, sígueme en Twitter, en Instagram, para ayudarme a mover, entrar a este contenido con esta gente que de verdad está cambiando mi vida, como mi invitado que viene esta semana. Y no, y a la gente, como siempre que están escuchando, un abrazo gigante y mil gracias. Compártelo con sus amigos, eh, envíe un mensaje si tiene consejos para otros invitados, gente que le gustaría escuchar y, en este podcast. Y como siempre, nada, muchísimas gracias. Y con este arrancamos con el show, este episodio número 70. Entonces, este episodio es en el ojo del huracán Uber con el gran, alucinante Carlos Ángel. Carlos, siempre arrancamos de la misma manera, que siempre se puede ganar más plata pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Claro. No, muy de acuerdo
1: con eso. Entonces, muchas gracias.
0: Y como estaba diciendo, fue muy complicado encontrar información sobre vos. ¿Quién es Carlos? En este momento, ¿qué has hecho? Y Cuéntanos un poquito de su juventud hasta este momento, si puedes. Mi juventud, hasta, bueno no, yo, ¿quién soy yo? Yo creo que soy un gerente
1: mmm, que he llegado a ese rol de una manera muy atípica porque no estudié para él en el pregrado y fue más por fracasos <ríe> que terminé volviéndome una persona más pragmática y el pragmatismo me llevó hacia los negocios, específicamente mercadeo, porque sentí que pues, era la manera más fácil de eh, tener un impacto y una profesión eh, estable. Entonces, así fue como llegué a lo que hago hoy en día, que es gerencia y específicamente mercadeo. La juventud fue aquí en Medellín, y finalmente me fui a los 18 años, una vez me gradué del, 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 del bachillerato y estudié la carrera por fuera, en Australia, entonces fue un cambio muy drástico eh, y finalmente mmm, terminé volviendo a Colombia por unos años trabajando acá en empresas públicas y privadas y después me fui para Estados Unidos otra vez a estudiar un MBA en la Universidad de Chicago Estuve allá unos años después trabajando, volví a Colombia eh, por el camino de la consultoría y terminé quedándome en Colombia haciendo emprendimiento de tecnología propios. Y después de eso terminé siendo contactado por las personas de Uber y fue así como terminé siendo el gerente general de Uber, primero aquí en Medellín y después en Colombia. Mm. Y ya estamos en ese momento, eso fue hace dos años y desde dejar ese cargo eh, he estado otra vez en proyectos propios, dando conferencias que me gusta mucho hablar en público y también tomando un sabático, llamémoslo vacaciones largas y pensando qué y dónde quiero vivir la verdad, la siguiente etapa de mi vida.
0: Y para conectar los puntos, ¿qué cuando durante, cuando era como era un niño, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué fue sus es igual que haces en el momento o cómo han encontrado algo que que es parte de su juventud en este momento o es completamente diferente? ¿En qué estudiaste en Chicago? ¿En qué estudiaste antes? No, como te dije, para
1: mí no fue un proceso lineal ni Planeado porque no fui de las personas que tuvieron la fortuna de encontrar su profesión o vocación eh, cuando estaban en el colegio. De pronto tuve un amigo que terminó siendo un golfista profesional muy famoso, uno de los deportistas más eh, exitosos en la historia de Colombia. Y él desde muy pequeño sabía que quería hacer eso. Yo no fui, esa no fue mi historia. Como te dije, yo fui más romántico de pequeño, así que soñaba con, con ser de todo, mucho con temas de viajes, ¿no? eh, poder viajar, poder escribir, eh, un outlook más romántico, como te dije. A medida que evolucioné me fui volviendo más pragmático, eh, me metí más al tema de la data, le empecé a coger cariño a cosas que no le tenía cuando era joven, como por ejemplo los números y a despertar la capacidad analítica del cerebro. Y todo eso fue después, la verdad yo de pequeño no sabía que eso me iba a llamar la atención. Fue una sorpresa y fue una sorpresa que salió por necesidad, porque en algún momento me tocó trabajar de verdad y aprender a, 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 a ver cómo se puede salir adelante en un mundo muy competitivo, muy global y, y eso fue tarde, eso, ese, eso se me despertó muy tarde, más allá de los 25 años porque antes de los 25 años yo en la carrera pues estudié muy liberal arts, filosofía, estudios internacionales, eh, estudios políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eran, eran otro tipo de materias, business no era para nada lo que yo quería ver, no vi una sola materia de business, no vi una sola materia con un número, todos mis entregables eran y eran opiniones, lo cual, todo eso son cosas buenas que le permiten a uno despertar otro tipo de habilidades, pero no, no es el entrenamiento típico de una persona que va a ir al mundo de los negocios o del emprendimiento, mucho menos de tecnología. Entonces, eh, no sé si eso te responde la pregunta. No,
0: y la razón preguntando es que yo estudié arquitectura, fui arquitecto nunca he practicado, yo tuve muchos problemas en mi vida preguntando muchas preguntas en mis trabajos. Y ahorita que yo hago en este podcast es preguntar cosas. Entonces fue algo que yo tenía mucho tiempo, casi la sociedad, aplastar este afuera de, de mi ADN. mi madre le gusta biología, es un artista, mi padre es un psicólogo. Y no, solamente reciente estoy descubriendo esos sistemas, tratando de conectar estaba como durmiendo como epigenético adentro de mi cuerpo o fue entonces yo pensé que cuando estaba mirando su LinkedIn fue como inversión algo data contando stories yo veo como resonate con Nancy Duarte en ese tipo de cosas entonces yo veo conexiones muy profundos pero también son muy aislados depende de la persona solamente es tratando de encontrar las chispas por qué tú decidiste hacer algo o lo otro ¿fue una llama del universo diciendo no, van por acá, van por acá o tú tuviste una idea, no voy a probar este no me gusta, voy a probar este, solamente ¿qué fue su timón de camino de este proceso? Eh, yo siempre he tenido
1: un timón, o no siempre pero desde que salí de la universidad, que ya vamos para bueno, unos buenos años, no sé, 15 años de pronto, un poquito menos en el 2006, 12 años eh, que era retirarme joven, no más allá de los 40, siempre por alguna razón, independientemente de qué hiciera. No quería tener la necesidad de trabajar después de los 40, quería poder hacer un switch grande en mi vida y no experimentar ese midlife crisis de, de simplemente ver que tu vida va hacia un lugar y ya tiene una inercia que no puedes parar ni puedes cambiar y eso te crea pues muchos, muchos problemas de los cuales muchas personas no, se, no, no pueden salir. Entonces, no sé, siempre se me metió a la cabeza quererme preparar para todo eso y poder llegar a los 40 muy libre para tomar decisiones que quisiera tomar, ¿no? Entonces eso siempre fue mi, mi timón y trataba de tomar decisiones que me avanzaran hacia esa meta. Y bueno, y hoy a cuatro años, yo tengo 36, pues ahí vamos, pero creo que me he mantenido fiel a la meta.
0: ¿Qué hiciste antes de Uber? ¿Trabajaste como inversión para
1: bancos o algo así? Antes de Uber fui emprendedor. Tuve una empresa enfocada en mmm, mobile marketing, específicamente eh, billeteras digitales. La idea era poder dar a marcas pequeñas una plataforma en la nube donde pudieran crear cupones o gift cards o todo este tipo de material promocional y que fuera muy fácil de crear y descargar al, al passbook de las personas en IOS, eh, y ese era el negocio, se llamaba Hip, y lo empecé aquí en Medellín, y estaba en eso cuando llegó lo de Uber, porque llevaba muy poco, un par de meses y apenas estaba en toda la parte de diseño de producto, no había ni siquiera lanzado un beta ni nada, estaba simplemente diseñándolo, ¿no?, eh, y antes de eso eh, de meterme al tema de emprendimiento estaba en consultoría de alta dirección que puede ser estrategia, puede ser mercadeo, puede ser crecimiento, puede ser liderazgo puede ser un, pueden ser muchas cosas, lo que es siempre el caso es que se trabaja para el CEO, por eso se llama consultoría de alta dirección, él es el que contrata este tipo de consultores para hacer su bidding digamos, sea lo que sea eso entonces es un trabajo donde to toca tener un, una mente muy abierta y poder aprender de muchos temas y poder entrar y ponerte tu sombrero de, de, de experto y en verdad ayudarle a clientes con muchos recursos a, a hacer lo que finalmente no pudieron hacer. Eso, ese es el mundo del, con del consultor. Antes de eso estuve en el mundo del banquero de inversión y esto es todo cuando yo no sabía muy bien para dónde iba pero yo sabía que eran skills que me iban a ayudar en Banca de Inversión en Nueva York son otro tipo de skills, muchos de ellos eh, soft, otros hard, pero por ejemplo el work ethic, que mucha gente llama esto, pues lo ridiculiza y lo parodia, y es verdad, es para satirizar lo que es esa industria en verdad en cuanto a las horas de trabajo, etc. Pero también le despierta a las personas unas habilidades como la atención al detalle, la habilidad de trabajar largas horas en un solo proyecto, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, eso lo saqué digamos de, es, de ese tiempo y previo a eso fue el MBA en la Universidad de Chicago que recientemente fue catalogado como el número uno por la revista US News y pues esa fue una experiencia también increíble que tuve la fortuna de tener pero fue el contacto con la parte académica del bis, de, de, de business que nunca había tenido y que hasta aquí uno no la tiene sobre todo en una institución como esa uno no sabe qué es lo que hay allá eh, siempre existe un misterio con estas escuelas tipo Harvard Business School, Wharton, Chicago, Stanford una vez uno va allá uno ve lo que es y que no es en verdad nada del otro mundo pero tienes esa experiencia y eso fue lo que saqué como del MBA simplemente la experiencia de haber ido y saber que hay mucho más allá que, que eso no eso es solo un una piedra en el camino. La, mucha gente cree que ir a hacer el MBA y estas escuelas es como un end goal o algo que en verdad va a cambiar el rumbo de sus vidas. Y la verdad es que no. ¿no? Termina siendo una experiencia más muy cara, ex, extremadamente cara, que vas a terminar pagando por muchos años, pero es una experiencia y te va a crear situaciones en tu vida como cualquier experiencia. Entonces sí, creo que ese ha sido un poco los últimos... Ocho años, tal
0: vez. Hay unos, hay unos grandes, ¿no? Como escritores o económicos en Chicago, en la Universidad de Chicago, ¿no? Sí. está penetrando como, recuerdo quién pienso que fue Charlie Munger, dijo que esa es la universidad que quitaron todos sus psicólogos para reemplazar, como reinventar la manera que piensan para integrar con otro, otras personas. No me acuerdo. Sí. ¿Qué filosofía estudiaste cuando tuviste un enfoque en...?
1: Eh, oriental... Porque lo estudié en el West, en Western Australia, que es una ciudad que queda muy cercana al Oriente, específicamente Indonesia, Bali, Singapur. Entonces hay muy buenos profesores y un muy buen faculty de
0: Eastern philosophies y me llamaba mucho pensaba la así, atención. Muy cerca, como allá Bali, Indonesia, todo. Sí, correcto.
1: Pero también mucho occidental. Me gusta mucho la filosofía occidental y el, sobre todo la política occidental y estudié mucho de esos temas, política y, 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 y relaciones internacionales, estudios internacionales, que es muy occidental, entonces fue un buen balance creo, y un lugar increíble en Australia, donde poder hacerlo por unos años, muy desconectado del, de mi mundo por lo menos, pero a veces de pronto eso es lo que uno busca en el pregrado, es poder abrir el cerebro y experimentar un choque de culturas, y eso fue para mí mi, mi universidad, pues mi
0: college, no, tú dijiste que no escogiste una ruta en particular, pero se parece que tú estás como pensando en una pesa, poniendo las pesas en ambos lados, como cuando quieres invertir, no quieres algo sí. que es pesado a la un lado, necesito un poquito de cash heavy, un poquito que es como riesgo, entonces es como poniendo filosofía, negocios, consultoría, entonces se parece sin, no sé, estás presente, consciente, pero es un super balance tener este conocimiento antes de llegar a una empresa como Uber, ¿no? Sí,
1: fui, fue sin querer queriendo, sí. pero sí, porque mmm, terminas con un con un eh, un toolkit muy fuerte para poder hacer muchas cosas, pero pero sí, no fue planeado para nada de yo decir, no, voy a fortalecer mi parte humanística para después meterme al mundo de los negocios, cero, 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 fue más que hoy en día, yo creo que todo el mundo hoy en día es un, está en el mundo de los negocios o así sea, si solo tengo un Instagram, le va a tocar entender cómo funcionan las cosas, y una vez las personas empiezan a entender cómo funcionan las cosas, van a querer entenderlo más, y ahí es donde empieza todo, ya es una cuestión de cómo lo haces, bien sea académicamente o, o empíricamente pero casi todo el mundo tiene esa sed de querer entender más cuando ve que es por ahí y hoy en día con internet y la habilidad de crear comunidades y lo fácil y rápido y barato que es crear negocios o conseguir trabajos o cambiar carreras, todo el mundo está finalmente en los negocios de alguna u otra manera. Entonces, sí, creo que, que, que hoy en día es un poco más liberal y hay mucho más, más donde meterse dentro de eso. Podrías desde hacer un e-commerce para vender tal producto muy nicho de tu pasión, hasta cualquier otra cantidad
0: de cosas. Los niños o jóvenes es, es en un sentido mucho más complicado. Hay tantas cosas que pueden hacer. La universidad no es la respuesta, ni no es la incorrecta. Hay tantas cosas que puede hacer. Todavía es, hay tanta información que están consumiendo, pero no es tan buena información. Estás comiendo como... Comida rápida de su cerebro. Entonces, sí, para mí es, es un mundo mucho más lindo en el sentido que filosofía con data scientists, allá tú es un, como te dice, un, pues un experto en carros autónomos, necesitan como un filósofo con una persona de ética en ese tipo de cosas, pero encontrar este en buscar un camino para mí es más complicado por los niños porque hay, no sé. Hay, Posiblemente estoy buscando algo, no, 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 es igual cuando yo era joven, solamente un mundo diferente, no sé, qué, ¿qué opinas? Pues yo creo que hoy en día hay un gran
1: peligro que es parálisis por análisis, y a mí me pasa, entre más información hay, y cuando tu nivel de procesamiento no puede incrementar a la misma velocidad porque nuestro cerebro, por lo menos nuestras neuronas, son finitas, va a llegar un cuello de botella, ¿no? Entonces yo creo que todos experimentamos eso hoy en día, donde hasta para comprar unos zapatos eh, nos bloqueamos de tanta información, <risa> mucho menos para manejar empresas. Entonces, es un riesgo, pero también creo que es una habilidad que hay que enseñar y cultivar, que es la productividad, es cómo organizarse. Creo que hoy también existe la capacidad, el software, los procesos, el conocimiento para que la gente se organice de una manera que finalmente no existía hace unos años eh, y yo a veces no entiendo cómo generaciones anteriores hacían las cosas, manejaban las empresas antes de, de todo ¿no? entonces sí, se puede ver por los lados buenos y los lados malos pero yo creo que finalmente hay que verlo por el lado bueno porque no tenemos opción de retroceder el reloj entonces, it is what it is sí.
0: eso es y hay otro tema es muy interesante que es Está leyendo un libro de Alain de Botón, pensé que es como pronunciar su apellido, se llama como religión para atheists, y diciendo que es la cosa muy linda de la iglesia, se enseña a uno cómo vivir su vida, cómo interactuar con otros, cómo generar empatía, etcétera, etcétera. La universidad es espectacular para conocimiento pero no enseñen nada de cómo vivir su vida después de tener este. Entonces, hay muchos niños que van allá consumiendo información, pero salen, no tienen ninguna idea de qué van a navegar y por qué, porque adentro nunca han preguntado, ¿quién soy yo? Claro. ¿Qué de verdad me gusta hacer? Estoy cinco años porque mis padres, ¿y dónde viene esta información? Porque ellos dijeron este. Ellos tuvieron como un abuelo que dieron este. Entonces están sin timón en un sentido, hasta buscando un mentor, y llegan a como arquetipos de, de padre en ese sentido, pero otra conversación, pero no sé. Es. Sí, no, yo creo que todos estamos en eso, eh, todos estamos buscando un
1: timón y un rumbo y la gente los saca de muchos lados, pero yo creo que el timón está en tu interior, es el único en verdad lugar donde está eso, entonces... Para llegar a eso hay que dedicar tiempo, ¿no? Hay que dedicar tiempo, tener momentos de downtime en la vida para poder como reflexionar, te querís y ver si es un cambio, ¿no? Tener tiempo, tener tiempo. Porque cuando todo el día estás, estás, pues, digamos, ejecutando, nunca tienes tiempo de verdaderamente reflexionar. Y no es que sea nada difícil de hacer, simplemente toma tiempo de, de, de llevar a cabo y de poder encontrar qué es lo que en verdad te motiva, y creo que por ahí sale mucho, es en verdad que es lo que lo motiva a uno, creo que eso es mucha la, la, la fórmula.
0: Voy a preguntarte algo a Jan, movemos la conversación, ¿tú practicas meditando o algo? ¿Tú tienes una...
1: sí, 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 he tenido una práctica de meditación, Hace muchos años eh, de distintos tipos y he tratado muchas cosas. Creo que, en mi opinión, pues está un poquito overvalued, no, ¿cuál es la palabra como sobrevalorado. Sí, mucho hype, Ajá. mucho mucho hype. Piensas, sí, creo que le montó todo un negocio alrededor de la yoga y la meditación que hoy en día vale billones y billones de dólares que ha hecho que se convierte en algo muy extraño para mí, ¿no? desde venta de diademas para hackear el cerebro y poder monitorear tus ondas cerebrales, hasta colchones para sentarse que valen 80 dólares en Amazon y me poder meditar, o sea, una serie de, de en verdad productos que se me hace muy particular. Yo lo que pienso con la meditación es que es parte de un estilo de vida, pero si tú estás comiendo mal o estás estresado, tienes un trabajo que no te gusta, o estás viviendo en un lugar que no te gusta, o que no es sano el, 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 el ambiente, entonces la meditación en verdad no está haciendo nada a la hora de la verdad. Puede ser una amplificación de los problemas claro, y no al revés. Una forma de escape finalmente, en vez de tackle your problems y en verdad los tenés, estás por allá, no sé, tratando de, de, de llegar a ellos por otro lado. Entonces, no sé, yo no lo veo como un escapismo, nada de eso, lo veo como un componente más de un día integral y placentero, en el que uno puede balancear el cerebro con momentos rápidos y generación de ideas, con momentos más lentos y de reflexión o quietud.
0: No, la razón, Carlos, que pregunto es que yo para mi clase puse una tarea, cinco minutos nomás aquí son cinco aplicaciones, inténtalo. Claro, claro. Y la mitad llegaron, ¡uy, espectacular! No sí. sé, ¿por qué? Oh, mi abuelo es un hippie. Sí. Entonces, está muy feliz que yo empecé. Ah, no, mi padre siempre le gusta yoga. Entonces, y los otros que no tienen un romado en su casa, no, fue imposible. Yo, yo dormí o oh, empecé a pensar en todos mis problemas que tengo que hacer y fue tan intenso que tuve que parar. Sí, es difícil. Parar la mente es difícil.
1: Y, y es técnica, como muchas cosas en la vida, es mucha técnica, y si la gente hoy en día con tanta información que hay, encuentra la que es, creo que lo puede lograr hacer. Sí, ¿y cómo
0: llegaste a Uber? ¿Ellos llamaron a vos o tú estabas buscando?
1: Ellos me buscaron, ellos buscaban gente como emprendedor en tecnología, tenían un modelo muy interesante que era expansión hiperlocal, entonces eran muy corporate heavy eh, al llegar y montar gerencia general y gerencia pues de todo en ciudades, en Colombia, pues en Medellín y en Bogotá al principio habían dos gerencias generales porque la filosofía de ellos era que la ciudad era el centro del negocio y que tenía que haber un gerente general por ciudad. Y eso era muy costoso, era muy difícil por la parte de recruiting y, 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 y de y de conseguir todas estas personas en cada una de estas ciudades, pero creo que ese fue finalmente el gran turbo de Uber, que logró tener, yo siempre le digo, 600 startups, me hubiera gustado escribir un libro que llamaba simplemente 600 startups, porque eso era lo que era Uber, Uber era eso, eran 600 startups, cada una con un CEO, cada una con un P&L, y eres el motor de Uber.
0: Tú arrancaste con Patrick, como fue gerente de, de Latam, como
1: more, more creo que él era un launcher.
0: Sí, de la ciudad. Sí. No,
1: pero él lanzó otras. No estuvo ni aquí en Medellín ni Cali.
0: Porque Diego, eres? él, él habló Bogotá, conmigo ¿no? cuando ellos lanzaron en, en Bogotá con sí, tres carros. De y me ayudó como con un cupón, preguntarme qué está buscando un CEO sí. o como gerente sí. para Bogotá. Sí. dijo, todos han pasado un test que es el normal, que tiene maestría, etcétera, Pero nadie puede pasar un test que es, mira, tenemos esta cantidad de carros en este espacio. Empezando, yo a ver algo así. Es este tiempo de día. Aquí son su información. ¿Qué hacemos? Nadie puede pasarlo como la, la data en real time. como, yeah. Entonces, para mí fue impresionante. Entonces, yo quiero saber cómo fue este test. Como decidí sí, sí yo quería trabajar con Uber ¿Cómo fue la experiencia para arrancar?
1: Eh, no pues fue un proceso muy muy difícil el, el, el último challenge digamos ellos lo llaman un city presentation para para este cargo del gerente general de las ciudades eh, donde tienes que presentarle a todos allá incluido en esa época Travis que era el CEO Ryan Graves que era el COO etcétera o sea más de ocho personas otros gerentes generales los de México eh, en mi caso era Chicago y no me acuerdo del, del resto, pero eran un panel muy, muy pues intimidado ¿En vivo? En vivo. ¿Dónde? Pues en, al principio era en todo en San Francisco para el tiempo que yo entré ya se hacía eso remoto, entonces yo la hice remoto, por, por Skype o por Zoom, llamémoslo, era el, en el, específicamente el software pero era difícil, había que planear todo un plan de Go to market y expansión y policy y stakeholders. Bueno, era muy difícil porque era de muchos ángulos el problema. Pero bueno, no, les gustó como lo, lo que mis ideas y por donde quería meterme en Medellín con Uber. Y, y fue increíble cuando me ofrecieron el puesto. Fue, 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 fue increíble. Yo estuve muy contento.
0: estás esperando. Tú pensaste que... ¿Vas a lograrlo? ¿Vas a como tener este puesto? ¿O está estás pensando, no sé si, quién van a escoger? Sí, piensas? yo no sé,
1: uno no sabe hasta el último momento y hay más candidatos, pues a un puesto de esos aplican muchos candidatos y todos calificados. Finalmente no va a aplicar nadie que no sienta por lo menos alguna posibilidad de obtenerlo. Entonces uno va avanzando en las rondas, vas teniendo rondas y rondas y ya cuando llegas al, al City Presentation ya has tenido cinco rondas de entrevistas entonces sabes que vas bien pero no sabes finalmente cuántos candidatos ca quedan
0: y si te va mal
1: en esa entrevista pues chao
0: ellos finalmente dijeron te escogimos porque esta característica esta característica o nunca nunca sabías
1: yo creo que en general les gustó mucho la, la presentación y mi eh, background en mercadeo digamos mercado digital y cómo quería sí cómo quería traer un approach de growth hacking al tema hiperlocal a, en específicamente a Medellín al principio y cómo poder en verdad crecer más rápido que otras ciudades antes usando mercadeo digital de una manera
0: mucho más fuerte y en este punto tú has metido con Nancy Duarte con contando historias o este mm. fue después
1: siempre siempre me ha gustado eh, Aprender sobre storytelling y contar historias, porque para mí es la columna, la columna vertebral de cómo pienso, por lo menos cuando estoy haciendo mercadeo, cuando estoy pensando en cosas de mercadeo, pero para muchas cosas también. Eh, me ayuda mucho, me ayuda mucho a pensar sobre muchos problemas, unas estructuras narrativas que uno puede aprender y. Técnicas de persuasión, técnicas de explicación, técnicas de entretenimiento, técnicas de un montón de cosas para comunicarse uno a uno, uno a siete, uno a diez o uno a cinco mil, como me ha tocado, cuando uno hace un keynote o ese tipo de, de lugares. Entonces, el contar historias creo que es una de las habilidades más underrepresented en el mundo de los negocios y más poderosa. Casi nadie los sabe hacer bien y es supremamente poderosa
0: si se sabe emplear. ¿Cómo fue el proceso de trabajando con Uber? ¿Cómo fue la experiencia? Si pues, tú sabes ya como dos años, ¿no? estuve dos años y medio, pero en verdad en
1: un escenario y bajo unas condiciones que parece mucho más, porque pasan tantas cosas tan rápido. Ya que creo que es una empresa que que pasa muy pocas veces en la vida, es, es tipo Google o Facebook que pasa una vez cada década y eso, en este caso, en el área de logística y operations y el mundo real, era, para mí Uber siempre fue ese, esa, ese lugar donde se encontraba lo físico con lo digital, los bits y los atoms, era Silicon Valley en Medellín, Silicon Valley en Jakarta, ¿no? era, era eso, y eso nunca lo había hecho Nadie, ni Facebook, ni Amazon, ni Apple, ellos nunca habían llevado estos países y estas ciudades marketing, product development, todo siempre era un sales representative, un country manager. En verdad no había nada, no había, no había alma, ni mucho menos estrategia. Claro, eran 600 startups, claro, era 600 startups y, y, y al cada, al cada startup de estas 600 tener una bandera, tener un ethos como lo tenía, porque cada una, cada ciudad tenía un flavor. Era, era buena para algo, era mala para algo, el equipo, el gerente era bueno para esto, malo para esto y entre todas nos ayudábamos, entonces Mercadeo en Medellín resultó siendo algo en lo que nos volvimos muy fuertes y ayudábamos a muchas otras ciudades como Bogotá, Lima, Río, San Pablo, México a desarrollar los procesos y los equipos que ellos necesitaban desarrollar y otras ciudades se especializaban en otras cosas y esto fue orgánico, esto no fue algo planeado, pero simplemente al llevar todo a la periferia, la creatividad, el, el hustle, todo estaba en la periferia, con un core muy fuerte en San Francisco, en Silicon Valley, pues Uber pudo acelerar más rápido que cualquier otra empresa en la historia, y de 0 a 70 billones de dólares en cuestión de 4 o 5 años, lo que antes se demoraba alguien montando el segundo donut shop pues se montó casi un $100 billion company en más de, yo no sé cuántos eran, 130 países del
0: mundo, 600 ciudades. Pero ¿cómo hiciste? ¿Qué fue este proceso de crecerlo como un estilo en estilo Medellín? ¿Qué hiciste? Yo sé que tú pusiste Scrum, experto en Scrum. ¿Cómo aplicaste? ¿Qué fue el proceso exactamente? ¿Qué fue los momentos claves que...? Soy muy interesante porque esta cosa yo nunca he pensado wow tiene la, es la verdad un 600 startups no claro. es como una oficina de Microsoft como tiene acá este no es Microsoft es Colombia con un, con un tag que dice Microsoft no es igual pero aquí es Uber Uber claro y tienes que
1: montar un real business Microsoft no tiene un real business, tiene unos clientes, tiene un back office pequeño, pero cuando tú tienes que reclutar drivers, reclutar riders, engage con policymakers, ir al alcalde, ir a los concejales, eh, un montón de cosas, tú no puedes hacer esto remotely, tú no puedes hacer esto con un equipo de tres personas gringos aquí haciendo, no, tienes que montar una super cosa en cada lugar para que esto tenga un chance de funcionar, y esto es incompetencia, porque en la época que empezamos no había competencia, no había ni Rappi, ni y nada entonces quitando el tema de la competencia ya era muy challenging crecer esa empresa y pues llevarla a los números que se quería llevar una vez empezó a llegar la competencia pues aún más, ya se volvía más difícil aún, entonces entre más sólido fueras en cada una de estas 600 startups pues más difícil era que te, que te que te, como se dice en inglés, eat your lunch en cualquiera de estas ciudades porque tenían un equipo muy fuerte protegiéndote Jakarta, Bangkok Medellín, Bogotá, Marranquilla cada ciudad era sólida entonces fue muy especial creo que eso de Uber después se fue perdiendo después se fue perdiendo cuando todo se salió un poquito de control por la velocidad y simplemente el tamaño y lo rápido, bueno el clímax, el clímax de esa época llegó como todo, tiene que llegar y hoy en día ya eh, ese modelo cambió donde están mucho más centralizados de lo que empezó siendo. Entonces hubo un pullback muy grande al punto de que se vendió China, se vendió Rusia, hoy salió la noticia que se vendió Southeast Asia. Eh, ¿no? Entonces sí hubo un pullback definitivamente y creo que es para... Mm, invertir y enfocarse en otras cosas como self-driving cars, eh, carros voladores otros mercados, Uber Eats etcétera ah sí, pero para tu pregunta también que llegar, que ¿cómo lo logré? sí, fue difícil literal lo que me tocó hacer fue, porque yo bueno, yo había hecho el MBA en la mejor escuela de, del mundo, había hecho consultoría alta dirección, entonces le he enseñado a los CEOs cómo hacer management, yo, se supone que tú ya sabes hacer esto, pero cuando llegas a una situación en la que todo crece tan rápido, nada funciona de lo que hayas aprendido, nada, nada literalmente no puedes hacer las cosas como si estuvieras manejando un Banco Colombia o porque vas a una velocidad muchísimo más rápida de lo que van esas personas y tienes muchísimos menos recursos, muchísimos menos recursos, entonces eres un billion dollar company en cierto, en cierto sentido, pero en otro sentido literal, eres una cosa de garaje, entonces ese gap como gerente y líder es muy difícil de cerrar y lo haces, creo yo, hoy en día es con Scrum y aprendiendo cómo ser un gerente ágil y cómo administrar cada dimensión de un negocio de manera ágil, que todo
0: concuerde entre sí.
1: Y eso te da un chance de poder
0: manejarlo todo y estar encima de todo. Pero, ¿cómo primero, ¿cómo encontraste a decir vamos a usar Scrum? O fue recomendación de Uber. ¿Y cómo manejaste? ¿En la parte como física o en la parte digital? ¿Qué herramientas usaron entre la empresa? ¿Fue, ¿Escogieron como de, de Uber o de vos? ¿Tú escogiste, en tuviste, ¿Cómo escogiste tu, tu equipo? Porque mm -hmm. imagino, si no tienes, si está moviendo tan rápido, alguien está como un cáncer en un sentido, estás jodido. Es decir, un equipo todos corriendo a la misma como velocidad o estás, no puedes lograrlo, ¿no? Sí, tenía muchos
1: componentes. La verdad fue a mía, Uber en esa época no tenía un estilo oficial de management, ¿no? Nada, cada manager hacía como lo habían enseñado, bien sea en el Business School o en su trabajo anterior, su empresa, su banca de inversión, su consultoría. Cada uno hacía las cosas como quería, cada uno manejaba el project management como quería, usaba el software que quería, las reuniones las hacía cuando quería, a las horas que quería, el coaching como quería, todo era como quería como es en la mayoría de empresas la verdad, la gente hace las cosas más o menos como sabe hacerlas, los gerentes, pero nadie les da un sistema riguroso de management que tienen que seguir casi que minuto a minuto para manejar el barco, entonces eso no existía en Uber y llegó el punto en que yo sentí que yo lo necesitaba si no, no sabía cómo iba a lograr que esto funcionara, se me estaba saliendo de las manos eh, improvisando entonces un día cuando hubo un, un periodo de planeación entre semestre 1 y semestre 2 de mi primer año me tomé mucho tiempo y, y le dije a mi equipo como no va a volver a la oficina como en tres semanas, literalmente me voy a encuevar y lo que quería hacer era crear un modelo ágil utilizando metodologías de Scrum del mundo de ingeniería de software pero poderlas masajear y cambiar de cierta manera para que funcionaran en cualquier escenario no y en sea mercado de operaciones eh, cualquier cosa, optimización, loyalty cualquier equipo que se te pueda imaginar tiene que funcionar, tiene que ser algo más general eh, algo que no sea tan técnico que no exija tanto detalle, que sea for domis que funcione para una empresa con 20 year olds, porque Uber era una empresa de puros 20 year olds y había que organizarlos, eran muchos muchos gerentes muy jóvenes eh, y había que organizarnos, entonces me metí mucho al mundo de Scrum, me volví un mega Scrum Grandmaster dentro de Uber, entrené muchos equipos de Scrum en Uber muchos países se volvieron Scrum toda la gerencia, o sea, top down Scrum en Uber después de haberse implementado en Medellín, primero Colombia, Colombia a los seis meses de Medellín se volvió todo Scrum, todo Colombia, todos los equipos sprinteaban a la misma hora, el mismo día, de la misma manera, usando el mismo software, de la misma... Todo era igual, era un sistema unificado de management. Eso primero pasó en Colombia, pero después pasó en Brasil, en la India, en México, en Perú, en Panamá.
0: Pero en contraste esta respuesta... Durante su incubación, que okay. allá ah, yeah, es, es que pueden funcionar para nosotros. Y fue y Scrum, explicarnos muy rápido para gente escuchando que no saben qué es, es como to do, doing, done. Es como y piensas que el Scrum a través de la cotidianidad de, la, de un latino es muy beneficiar por la manera que funcionamos aquí, la manera que movemos. Sí, no, creo que Scrum para el latino es muy, muy difícil
1: porque lo más importante para Scrum es la puntualidad y la seriedad con las reuniones. Creo que en, para el, el, el workplace latino a veces las reuniones son muy, muy ineficientes. La gente llega tarde, mucho, mucho small talk, la gente no llega al punto... No hay suficiente conflicto. No hay objetivo. No hay objetivo. No hay conflicto a veces sano. O sea, argumentos distintos, opuestos y manejar eso de una manera sana. O sea, ese clash of ideas. Hay mucho groupthink en las reuniones en, en los países latinos. Eh, entonces, eso lo hace muy difícil. Porque todo el tema de Scrum es alrededor de una serie de reuniones, las reuniones sagradas, llamémoslas, y esas reuniones son las que te permiten mantener la burocracia a un mínimo eh, y, y crear un ambiente en el que las reuniones son las que son, a las horas que son, y no más, no hay más reuniones, esas son las que son, ¿cierto? Y ese es el primer paso, la verdad, cuando uno le da a todo el mundo... Control, back control sobre su calendario y sobre este tema en las empresas donde se empiezan a poner reuniones willy nilly para todo sin ningún método y cada reunión de estas de una hora o dos horas son ineficientes. Entonces, cuando tú sumas todo eso, en verdad no es sostenible. Menos cuando una empresa está teniendo la atracción de Uber, no es sostenible. Si lo manejas así, te vas a estrellar por mil lugares. Entonces, te toca ser mucho más metódico, data-driven, ágil. Y ese es el sistema de, de Scrum que, que diseñamos en, en Uber.
0: ¿Pero cómo encontraste a Scrum, menos de otras metodologías, otras ideas, otros procesos? Porque dice, este yo pienso, or este yo sé, o este yo me imagino que van a funcionar para nosotros?
1: Pues, a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de tecnología y antes tenía esa empresa de, de tech, entonces conocía Scrum de software development, sabía que era algo que ya habían utilizado en esa industria para manejar la complejidad de los proyectos y poder reducir el margen de error y bueno, todo lo, lo, lo que sucedía cuando los proyectos de software grandes se manejaban eh, de manera tradicional, que se le dice waterfall, que es cuando los entregables duran mucho entre sí. Son, son cascadas, cada entregable es uf, otro entregable, uf. y es casi un vacío literal el entregable porque donde no funcione son months de, de wasted work, la gente está upset, o sea, es mucho riesgo cada uno de estos drops del waterfall porque estás tomando demasiado tiempo entre research design y development, entonces cuando aceleras todo ese ciclo es cuando empiezas a ser mucho más ágil y el ciclo literalmente lo que te demoras en ir un ciclo entero es lo que se le dice un sprint, entonces tienes que definir qué tan largo es ese sprint dado tu negocio qué tan rápido quieres ir, cuántos recursos tiene, que estás tratando de hacer te dice si quieres hacer que este ciclo sea cada dos semanas, cada semana, cada mes, etc. Entonces, Scrum, Kaizen, Agile, todas estas palabras terminan siendo lo mismo y el sistema que implementamos en Uber es bastante diferente al que sería un Scrum clásico de development de software entonces es con trial and error es mucho experiencia y lo que me dio Uber fue la posibilidad de, 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 de probarlo, de probar esta idea de reorganizar equipos a este nivel usando metodología Scrum creo que no se había hecho la verdad en una empresa de ese tamaño, por lo menos en Latinoamérica entonces simplemente la oportunidad de poderlo hacer y ver qué funcionaba, qué no arreglarlo y el tweaking de esos equipos fue lo que finalmente creo que
0: fue muy valioso. ¿Cuánto tiempo demoraste de la implementación y cuánto tiempo demoró su equipo para construir los hábitos, para usarlo de verdad, para tener información suficiente rápida para medir? Porque si no puedes medirlo, no puedes manejarlo. Entonces la gente tiene que cumplir con listo, vamos a probarlo, no sé qué van a pasar, entonces, ¿cuánto tiempo para los hábitos? ¿en cuánto tiempo para...? Tú dices, ¡Uy! pucha, está funcionando, qué calidad. Sí, no, mi equipo era muy bueno
1: acá, la verdad, en Medellín era un gran equipo y aprendieron muy rápido, yo diría que en menos de 60 días, ya estaban con un hábito bueno, pues con un cambio drástico, literalmente, muy notable pero creo que en equipos, por lo que yo experimenté en otros equipos, en Uber y, y en general lo que dura un cambio drástico, creo que un quarter, 90 días, 3 meses, es un muy buen tiempo para uno decir, este va a ser mi cambio, ¿no? este va a ser el quarter de ágil, para alguien que en verdad quiera hacer esto en su empresa, como este va a ser el, el quarter que nos switchamos, que cambiamos el chip, y, y es mucho de eso, es tanto un tema cultural como en verdad de técnica, y de enseñarles cómo reunirse, cómo hacer el, eh, pues el, el, el to-do list de cada uno, es tanto eso como en verdad la parte cultural. Entonces creo que tres meses es un muy buen tiempo para en verdad impregnar una metodología y una cultura ágil en una organización.
0: Dos preguntas. Uno es, ¿qué fue la diferencia aquí cómo implementaste el de Scrum de Uber menos de un Scrum típico normal de desarrollo de software. Y dos es, yo entiendo completamente cómo se siente cuando cosas están saliendo de su control de los manos. Uh -huh. cuando Después de esta impregnación de 60 días, empezaste a disfrutar su trabajo más porque tuviste una manera de controlar este carro, en la gente usándolo sintieron igual, como feliz, que... Uh, con esta metodología finalmente tengo control de mi trabajo, puedo medirlo, estoy disfrutando, trabajo en Uber más, no están velocidades, es un Lamborghini con control, menos de un carro con un loco manejando. Sí, no, definitivamente fue el, el cambio fue, fue
1: impresionante, pues nos permitió llegar a donde llegamos, literalmente después de ese cambio triplicamos las ventas, ya muy eran ventas muy buenas, se triplicaron en menos de tres meses, y reducimos el headcount a la mitad, porque la gente se movió mucho de equipos a otros países, a abrir otras ciudades, a equipos en San Francisco, entonces le queríamos darle la oportunidad a la gente de tener eso, y esto nos permitió reducir headcount en, en 2X, o sea, a la mitad, y triplicar ventas en menos de tres meses, porque logramos poner a mucha gente de acuerdo y... y cada persona sabía exactamente qué tenía que hacer hoy, mañana, esta semana, este mes. Y esto no es ingenieros de software, para responder tu otra pregunta. A un ingeniero de software a veces le queda muy fácil decir qué, le, qué va a hacer hoy, o qué va a hacer ya, o qué va a hacer mañana, porque puede, dada la naturaleza de su trabajo, eh, partir todo a chunks, que literalmente terminan siendo código, renglones, y es, ah, hoy tengo que hacer este chunk de código, o esta funcionalidad es más fácil de controlar, de conceptualizar, de medir su ejecución. En el mundo real, si nos salimos de eso, cuando ya tu entregable no es unas líneas de código, sino, no sé, un, pues el mundo real, un, un, un crecimiento del negocio generalizado, una cultura interna de alto desempeño una reputación externa, o sea, una serie de cosas que tienes como gerente que sencillamente no son código, o sea, no puedes manejar las cosas como si fuera un producto de software. Entonces, ahí sale el problema, cómo coges eso y lo adaptas al mundo real. Y creo que es un poco cogiendo lo bueno, dejando lo malo, y por malo me refiero lo que es demasiado... Eh, eh, rígido tiene que ser algo mucho más fluido mucho más dinámico para que cada equipo lo pueda acoplar manteniendo ciertas cosas rígidas como core de la metodología para que cada equipo pueda entenderse entre sí pero es eso creo mucho es definir qué es core y qué es opcional lo que hace que cambie mucho entre el mundo de software y el mundo digamos eh, operacional
0: en qué es core, como valores de que es Lo más
1: importante de la metodología, lo que no es negociable. Y hay cosas que sí son negociables. Entonces, ¿qué es no negociable? ¿Qué es lo más importante de todas estas metodologías? Que tienes que entender que hay tres tiempos o dimensiones, pero son tiempos literal, pasado, presente y futuro tienes que manejar esos tres tiempos. Ese es el primer gran error de los gerentes, bien sea si son junior, miro o ejecutivos. A veces solo manejan uno de esos tiempos o son muy buenos manejando el futuro, ¿no? estrategia, planeando, pero son muy malos manejando el presente. El performance es muy malo, son muy poco técnicos. O sea, lo que se está haciendo hoy en día en el edificio, si hoy miro por cada persona, es poco técnico. No está bien hecho si yo en verdad lo analizo. Entonces ese presente si es una reunión, si es lo que sea, el presente no está bien y el pasado pues también tiene unas cosas que uno tiene que manejar del pasado. ¿Qué pasó? Los números, toda la data pues finalmente es pasado porque la data no es predictiva, entonces todo el tema analítico es del pasado, todo el tema de los procesos de las personas, de qué están haciendo, para dónde van, de dónde vienen, cuál es la trayectoria profesional de las personas, eso es pasado. Entonces es manejar en los tiempos, ser balanceado y entender dónde están las cosas entre pas pasado, presente y futuro. Así es como yo veo lo más core de estas metodologías. Y una vez uno entiende eso, uno dice, ok, en esas tres dimensiones de tiempo yo voy a poner bolas en el aire, como dicen balls in the air. Bueno, uno tiene bolas en el aire, simplemente que uno entiende que hay ciertas bolas que están como por aquí en el pasado, ciertas que están en el presente y ciertas que están en el futuro. Y tienes que manejarlas todas, entendiendo sus diferencias. Y así es como uno empieza y creo que al llevar eso a una plataforma como Trello, que es la que utilizábamos, que te permite tener todo esto en una manera muy visual, puedes crear como columnas donde pones cartas y estas cartas son las bolas en el aire, llamémoslo, y cada columna es una dimensión entre pasado, presente y futuro. Y nosotros lo llamamos con otros nombres pues más técnicos para no confundir a las personas, pero los nombres eran Backlog, que era el, presente, el pasado, Sprinting, que era el presente, y Don, que era el futuro, porque ese Don nos también servía como punto de partida para lo que venía, si era optimizar lo que ya se había hecho o algo que salía nuevo totalmente de algo que ya se había hecho. Entonces... <coughs> eso es lo primero que creo que uno tiene que hacer es saber muy bien si tiene algo en el backlog o sea algo que tiene ahí pero todavía no es crítico si algo está en sprinting es decir se está haciendo en el ciclo activo de trabajo y alguien me va a medir el desempeño o sea esto es valioso cada trabajo que se hace tiene que ser valioso y tiene que medirse por alguien y alguien le tiene que dar una crítica de alguna clase a la persona que invirtió esas horas dando es entregable y eso no pasa en las empresas, la gente como no sabe lo que está haciendo en la mayoría del tiempo porque nadie está sprinteando ni nadie está haciendo Scrum en verdad la gente está improvisando todo el día y no sabe qué es lo que está haciendo en ese momento del tiempo, no está traqueando su tiempo en qué se le está yendo el tiempo entonces creo que a la gente le da mucha felicidad cuando eso cambia de esa manera y cuando su trabajo, así no sea un trabajo técnico como ingeniero de software, adquiere tanta claridad sobre lo que lo va a llevar a la situación actual, a sus metas de desempeño, a donde quiere llegar. Eh, no sé si eso te... ¿Cuántos boards
0: entre los están usando? Maná? Cada
1: equipo tiene un board, cada equipo tiene un, una tabla. ¿En cuántos equipos? ¿Cuántos, en Colombia en un momento llegaban a ver que, o sea, 10 equipos. Okay. Pronto, un poco más, todos sprinteaban, sprintear es este ciclo de trabajo. Entonces, todos se reúnen al mismo tiempo, mejor dicho, es como si en el edificio de tal empresa, todo el mundo se metiera a una reunión al mismo tiempo, a la misma hora, el mismo día, siempre eso es la reunión de sprint eso es casi que el reset nosotros lo hacíamos cada semana pero se podría hacer cada dos semanas se podría hacer cada mes depende de qué tan rápido quiera ir la empresa pero es un momento de resetear un sprint es cuando uno dice qué se hizo, quién lo hizo y cómo se hizo es esa oportunidad de dar
0: crítica feedback de corregir el rumbo ¿Pero qué es la diferencia entre este y solamente enviar un correo? Oye, esta semana yo hice este, es este. ¿Qué es la necesidad de una reunión presencial o como en vivo, menos de solamente recapturar la información en un correo? Pues
1: tiene, tiene varias, varias ventajas. Una creo que es la interacción del equipo, ¿no? Una vez las personas empiecen a tener estas re reuniones muy productivas, muy coreografiadas, eh, empiezan a disfrutarlas mucho porque es una reunión donde todo el mundo está conectado, está presente. No es una reunión así, no es una reunión donde la gente está en el laptop, eh, daydreaming, solo alguien está hablando, el jefe, o no, no es una reunión así, una reunión donde el equipo te está llevando a juicio, en cierto sentido, de lo que dijiste que ibas a hacer y acá todos tenemos un récord de lo que dijiste que ibas a hacer y lo que necesitamos que hagas. Y todos sabemos dónde está lo que estás haciendo dentro de lo que todos estamos tratando de lograr. Entonces creo que es una gran oportunidad en una hora, hora y media, que se demoraban esas reuniones, de poner a todo un equipo on the same page y de llevar una, una accountability impresionante a cada cosa que hacías. Bien sea un copy para un ad de Facebook, llamémoslo en un equipo de mercadeo, cuando llega a la persona a presentar eso, una reunión de estas pues toma orgullo de lo que había hecho toda la semana, lo que pensó, cómo lo expresó, la imagen que escogió, la data que recopiló. Todo eso lo quería mostrar al resto de sus compañeros para mostrar que él estaba haciendo pues, su trabajo bien. Entonces, todo eso te lo crean esas reuniones que no te da
0: un email. Entonces, fue más o menos también como una presentación en un sentido para cada persona de orgullo. Claro. Mira que yo he hecho contando una historia, no solamente diciendo estoy trabajando esto, más. mire qué hemos hecho, sí. encontramos este, pensamos este, hablamos con esta persona, ¿qué
1: opinan? Sí, es, es un show entero absoluto para las personas, es un momento para las personas lucirse entre sus pares, con su jefe, con su, el jefe de su jefe, porque en un sprint siempre hay un Scrum Master que termina siendo el subgerente y un Product Manager o un General Manager, un líder que es el jefe del Scrum Master entonces, siempre tienes el jefe de tu jefe, también está ahí. El, el Scrum Master es el especie de sargento, es el lieutenant, es el que maneja la reunión, los tiempos, que nadie se esté pasando y el manager, pues, es más hands-off y en verdad los que llevan la reunión son las personas mostrando, y diciendo qué hicieron y qué van a hacer la siguiente semana en un ambiente donde todo el mundo tiene muy claro cuáles son las metas estratégicas de ese momento. Entonces, en estos sprints, estas personas escogen qué quieren hacer. Cada persona escoge su trabajo. El trabajo no es asignado. El trabajo es escogido por ellos mismos en estas reuniones, con supervisión obviamente del Scrum Master y del líder del, del sprint del equipo. Y es una, sí, es una manera dif diferente de hacer todo. La verdad, era muy iconoclástica. Incluso dentro de Uber, al principio era muy diferente a lo que la gente hacía. Causó mucha... Eh, pues, ¿cuál es la palabra? La gente no entendía lo que estábamos haciendo. Éramos los rebeldes dentro de una empresa, una empresa ya rebelde. Pero finalmente se dieron cuenta que, que sí, que ese era el camino, que era completamente una reingeniería absoluta de lo que es administrar un negocio, un negocio de estos.
0: ¿Y cómo Uber era capaz de identificar, uff, qué están haciendo estas gente en Medellín vale la pena que tenemos que aprender. Porque para mí, un valor, que, pensando que has dicho sobre 600 startups, hay 600 maneras para aprender. Para Uy, esa es la mejor, aplicamos acá, acá, acá. Entonces, es, es como una universidad constante, menos de una... Ese es como, como panóptico, es más, mucho más libre. Entonces, ¿quién fue? Wow, ¿qué están haciendo Carlos o este grupo de Medellín? Vale la pena investigar. En Uber, finalmente, lo que primero
1: llamaba la atención eran los números, claro. Si te iba muy bien, como todo, la gente empezaba a ver qué estaba pasando allá. Y después, la cultura. Eh, allá en Uber lo medían como en pies, internal pies. ¿Qué tan felices estaba tu equipo? ¿Qué tan bien te calificaban? Y esas dos cosas en Medellín eran muy positivas. La gente estaba muy feliz en su trabajo y sentía mucho, se sentía muy apoderada otra cosa que hacíamos en Medellín es que era un equipo 100% remoto y después eso se llevó a Colombia eh, entonces los sprints se hacían todos por Zoom. Eh, ciertas personas podían ir a la oficina si querían y, y conectarse en la, en la sala pero el que no podía hacerlo desde su celular entonces nadie tenía que estar en ningún, en ningún lugar a ninguna hora solo tenía que estar en esas reuniones siempre conectados así desde el celular esa era la única regla eh, entonces creo que eso fue lo que llamó la atención y después estrategias creativas de mercadeo que nos inventamos acá riesgos muy grandes porque pues, no teníamos mucho que perder éramos una ciudad chiquita dentro del universo de Uber el mismo Colombia era un país mediano dentro de Uber el mismo Latinoamérica es como el backwater de Estados Unidos donde la gente más allá de México no sabe muy bien qué, qué hay incluso dentro de Uber Travis nunca vino a Latinoamérica en todo el tiempo que fue CEO, ni Ryan Graves el segundo, ni el tercero, o sea, en verdad para ellos lo que pasaba de ahí para abajo era, lo tenían unos general managers allá que ellos veían por Zoom, pero no tenían más idea de eso. Y llegó a tal punto Latinoamérica que se volvió más grande que el negocio en Estados Unidos y Canadá de Uber, Latinoamérica se volvió y es la región más grande de Uber y la más rentable y en la que la posición competitiva es más sólida. Google en Latinoamérica tiene más del 90% de market share en todos los países importantes. Colombia, Brasil, México, Argentina, Chile. Todos, todos, todos de Latinoamérica.
0: ¿Y ese es igual de Indonesia, otro lugar donde la gente son, tiene los hábitos de taxi? ¿No se han congestionado? No,
1: creo que Latinoamérica fue diferente a todas las otras regiones. Como te digo, fue más exitosa que todas las otras. La, la, el sudeste asiático qué? se
0: vendió. Para mí fue seguridad. realmente que Google llegó acá... Se, uno había uno, la necesidad. Se, hijo de madre. ¿Qué calidad nadie va a intentar robarme y cobrarme más plata? Yo no importa, por aquí en San Francisco, yo tengo un amigo que arrancó con Uber cuando arrancó, allá en San Francisco, me regaló como bonos aquí aquí, pero yo nunca pagué porque tenía un bici, y como dólares en Uber, no, no voy a usar este para nada. Pero en Colombia, con es igual de un taxi, pero privado con... Claro. Uy, eso es calidad, seguridad, un carro blanco, un chup... Uy, no... Sí,
1: había una oportunidad increíble en Latinoamérica, muchas personas, o sea, demográficamente es muy grande, y el tema competitivo, en otras regiones Uber enfrentó competidores muy fuertes, en Indonesia, en in Southeast Asia, en el sudeste asiático era Gojek y ahorita Grab, que fue finalmente con la que se, se, se consolidó, aquí en Latinoamérica en verdad no hubo, para cuando llegó Cabify y otras, ya Uber era muy dominante y siempre fue muy dominante en los países. Entonces fue el Wild Wild West, creo, en cierto momento, era coger mercados, ciudades y lo hizo muy bien.
0: Súper. ¿En qué fue una de las cosas de mercadeo que tú hiciste con Uber para escalarlo tan, tan rápido? Pues
1: muchas cosas, pero una campaña que me gustó mucho, pues el problema era el siguiente, era que necesitamos lanzar Uber Cash, que era el nuevo producto donde podías pagar con efectivo. Y esto fue muy polémico dentro de la empresa porque no se había hecho en, en otras regiones de Uber, incluso Estados Unidos. Para los de Estados Unidos crean que estamos locos, pero se había hecho en la India y se había hecho en Perú. Y había funcionado muy bien porque en estos países llegas a cierta limitación que es la penetración de las tarjetas de crédito. Esos negocios tipo Uber... Eh, pero cualquier otro e-commerce cuando te expandes muy rápido llega el punto en que tu cuello de botella es simplemente que las personas no tienen más tarjetas de crédito no tienen cómo pagarte, necesitas darle la oportunidad de pagarte con efectivo entonces eso era, eso era un tema muy muy era un challenge porque el posicionamiento de la marca de Uber era premium, este carro blanco el seamless payment y aquí ya queríamos irnos masivo de pagar con efectivo ese era el reto de la campaña de mercadeo que teníamos que hacer y, y fue muy chévere, se hizo con el equipo todo un proceso de creatividad usando una metodología que a mí me gusta mucho pero llegamos al tema de, de, del posicionamiento y contratamos al pie Valderrama para ser el spokesperson y decidimos que iba a hacer una campaña 100% Facebook. Tres videos en Facebook eh, usando una táctica de guerrilla marketing en donde primero lanzábamos un video que parecía ser eh, real, que era el pibe pidiendo limosna en un, en un semáforo haciendo maromas con el balón, como si estuviera literalmente sin plata y le tocó ir a, a hacer maromas para, para obtener dinero. Y eso salió en los noticieros, en los periódicos, el pibe de derrama se quedó sin dinero, noticia y todo esto fue coreógrafa, nosotros tenemos cámaras en el semáforo allá en Bogotá en el 85 con 15 grabando al pibe haciendo esto en el semáforo y era parte de otros videos, de tres videos que íbamos a lanzar en Facebook.
0: Pero, 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 espera, sí, sí. espera, espera. Ese fue el video número uno, pero no fue propaganda de Uber, no fue hablando de nada, solamente fue nada.
1: pibe en la calle. Sí, lo soltamos por otros canales, unos blogueros, pero, la sí. gente en la calle lo empezó a poner en sus redes sociales, estoy viendo al pibe.
0: Entonces ustedes dijeron, no, no vamos a hablar nada de Uber, ese es número nada. uno, pibe ah. no tiene plata. Claro. Queríamos que
1: se posicionara el free press, y nosotros en Uber nos volvimos muy buenos en crear free press. En cada cosa de mercado que hacíamos... Para nosotros no era exitosa si solo era a nosotros hablando. Queríamos volverle una noticia, que eran estos stunts que nos inventábamos, tipo Uber Ice Cream, el Uber Truck, que llevamos una oficina móvil donde las personas, Uber Coffee, que eran en las ferias llevarle café a las personas con un botón, Uber Kittens, que entregábamos gatos a domicilio, todo tratando de hacer un stunt, de crear noticia. Y era una estrategia que funcionaba muy bien porque la gente quiere algo sobre lo cual escribir. ¿No? hoy en día necesitan mucho content los periodistas, entonces si tienes una marca que da ese tipo de cosas ellos, ellos caen aquí finalmente como es guerrilla lo quieres hacer pero sin que sepan que eres tú, quieres un poco jugar con eso, de que ellos usan de que quieren mucho contenido entonces van a poner obviamente que el pío al derrama está en el mejor semáforo en el semáforo más concurrido Bogotá pidiendo limosna, eso va a ser noticia pues es lo que uno piensa cuando logramos que sí lo sea, que se posicione en Twitter, en medios, en periodistas, hasta en televisión, ahí sí salimos con la campaña en Facebook, que son los tres videos, dando contexto a esa escena del pibe pidiendo limosna en el semáforo. Y es que el pibe se levantó en su apartamento, vio que no tenía su tarjeta de crédito, su billetera le perdió y necesita ir al aeropuerto a encontrarse con su esposa. Entonces decidió ir a la esquina rápidamente a hacer 31 para conseguir suficiente plata para pagar su Uber en efectivo. ¿no? Entonces, ah, bueno y finalmente otra cosa, el segundo video cuando el pibe se monta el carro resulta que el conductor de Uber es Farid Mondragón, contratamos a Farid Mondragón para ser el driver de Uber, entonces el eslogan eh, de la campaña era Uber para todos, así era como queríamos cambiar el switch del Uber VIP al Uber en efectivo, usando a Mondragón al pibe, el pibe después se volvió driver en el tercer video, eh, Uber para todos, ¿no? Y para que fuera para todos, necesitamos que fuera en efectivo. Esa era
0: un poquito la campaña. ¿Y cómo fue la recepción? Menos de gente gustarlo. ¿Cuánto fue la incrementación de gente no, preguntando fue, por Uber? No, esa fue la triplicación fue de
1: ventas. Eso fue una de las cosas que hicimos cuando cambiamos Scrum en ese quarter. La campaña de Uber para todos fue una de las cosas que hicimos y creo que fue una de las más críticas para poder triplicar las ventas. Y Uber en efectivo fue un éxito en menos de Tres meses ya era más del 30% de las ventas, ¿no? Entonces, el gran esteroide de Uber fue el Uber en efectivo. ¡Wow!
0: Cuando ustedes están imaginando esta idea, ¿fue real para ustedes? ¿Qué? Este iban bueno, a matarle gente, este gente... O, pues, no sé qué iban a pasar, pero nos imaginamos... Uno no nunca sabe,
1: uno nunca sabe y eso es el reto y es lo que hacer mercadeo bien es muy difícil porque toca ser muy creativo y toca arriesgarse y cuando no te sale haces el ridículo, pero cuando te sale funciona y ese es tu trabajo, literalmente tu trabajo es arriesgar a hacer el ridículo, como marca, ya arriesgar la marca hacer el ridículo pero si no la arriesgas
0: la marca no logra nada ¿y tuviste que preguntar permisión antes de hacerlo? tuve que ¿preguntar permisión con Uber Grand como Uber Sammer's Discord? Dice. no, no es que vamos a hacer sí, no, no, permisos no, pues permisos a
1: policy que eran otras otra área como de que revisaran que mejor dicho el tema de, de efectivo sí tocó revisarlo con San Francisco que dejaran lanzar Uber en efectivo la campaña no la parte creativa no porque ellos ni saben quién es el pial de rama por eso es que Uber lo hacía tan pues por eso es que Uber era lo que te decía de los 600 startups eso fue una startup haciendo una campaña de publicidad que para San Francisco pues nunca se les hubiera ocurrido, porque no, no tienen la sensibilidad cultural ni siquiera para imaginarlo, entonces ese es el poder de tener equipos tan distribuidos y tan robustos en estrategia y mercadeo y crecimiento, eh, pero uno no sabe si va a funcionar, esa del PIO yo no sabía si va a funcionar, creía que era buena idea, pues creíamos que era buena idea la historia, este, esta idea de que el pibe saliera primero pidiendo eh, limosna para tratar de crear free press o sea parecía ser buena idea pero no sabe no sabemos y todo lo hacíamos in house no contratábamos agencias de publicidad ni agencias de social media
0: todos esos equipos eran in house
1: eh, pero bueno no salió muy
0: bien excelente es buena historia sí. y cómo fue el, la parte con problemas con taxis en todo este en ser legal, no es legal, esta conversación que sigue manejando como fuiste. Es una cosa manejar una cosa diferente aprender en Colombia. Es otro cuando tiene la gran mayoría de gente dicen que es una mafia en un sentido controlado de un por ciento que controlan todos los taxis contra uno. Uy, uh, chévere somos Uber, pero a veces no es tan chévere cuando tiene todo el mundo contra en un sentido, ¿no?
1: Sí, era muy, fue un reto muy grande la parte política y la parte mmm, competitiva, porque esto finalmente termina siendo un tema competitivo. Había un líder del mercado, que eran los taxis, y como cualquier líder del mercado, independientemente de cómo haya llegado a ser líder, no quiere dejar de ser líder, ¿cierto? Entonces esa fricción la había en todos los mercados prácticamente porque... Uber entraba a, a competirle a, a unas personas que ya estaban muy posicionadas y con un liderazgo muy fuerte y muy protegido de sus mercados. Casi en todos los lugares era igual, era la misma dinámica. Entonces era muy similar, unas personas que tenían un mercado, lo tenían monopolizado, cobraban lo que querían, lo trataban como querían, hacían lo que querían. Y es
0: como en la, en la parte como Kodak y en la exponencial la curva en la curva, curva lineal que es en los pasos 0.01 0.02 .04, es invisible una empresa como Uber uh -huh. antes llegar el codo de la curva exponencial finalmente es sus negocios ya están muriendo porque estas invisibles esos pequeños cambios sí sí de acuerdo
1: no y es y es esa eh, es esa curva exponencial la que finalmente eh, Mm, llevó a muchas de estas empresas de taxi a, a, a preocuparse tanto por Uber porque ellos sabían que no podían tener una curva de ese estilo no tenían las capacidades internas para crear un crecimiento exponencial de ese estilo porque un crecimiento exponencial de ese estilo tiene que estar eh, eh, soportado por, por, por una tecnología y por una data que ellos no tenían ni la iban a tener. Entonces creo que fue, fue ese sismo de cuando lo, lo, el tema del transporte personal pasó de lo análogo a lo digital, ¿no? Y, y lo que le pasó a Blockbuster con Netflix, le pasó a los taxis con Uber y, y fue traumático en todos los lugares, porque los taxistas fueron mucho más, y son, mucho más hostiles y mucho más eh, organizados que los eh, que los blockbusters o que los video rental stores, pero los video rental stores hubieran sido organizados y, y tan hostiles de pronto hubieran podido también crear problemas, o sea, no sé, simplemente es un tema de cuánta fricción está poniendo el ahogado
0: ¿Cómo te sentiste cuando haciendo su trabajo, pero al mismo tiempo yo no sé, no tengo los números posiblemente tú puedes decir gente quiere trabajar, a trabajo en Colombia entonces yo no sé cuánto del mercado estás bajando de los taxis de verdad. Todavía yo no veo ningún taxista casi sin personas. Todavía está es una complicación encontrar un taxi. Entonces yo no sé a ver cuánta plata esté quitando. Menos de cuánto ellos van a hacer un un paro. No está trabajando todo un día. Estás, ¿Estás preocupado de plata, pero vas a parar trabajando para? No entiendo. Entonces cómo sentiste que sí. Yo sé que estamos entrando este mercado, pero al mismo tiempo su futuro. No sé si Tuviste que tener un diálogo como interno. Yo creo que
1: se, se crea trabajo y se destruye trabajo. Se destruye trabajo malo y se crea trabajo bueno. Así es como yo lo veía. Y creo que la realidad... El trabajo que, se, que destruye destruya Uber es un trabajo malo. Porque si es un trabajo bueno, esa persona puede pasarse a Uber. Puede manejar de otra manera. Solo el que no puede manejar en Uber se destruiría técnicamente. Y eso es una persona que tenía un problema de seguridad o simplemente algo que, lo, que no lo ponía en un lugar para estar con otra persona en un carro, de pronto el servicio era muy malo no sabía conducir una serie de cosas cierto eh, es el tipo de, nego de trabajos que creo que destruía Uber, el mal conductor, porque las estrellas la eficiencia hizo que el que era malo se quedara sin trabajo o tuviera problemas experimentara una versión, por qué lo están haciendo también, por qué están regalando chocolates y agua cuando yo usualmente trataba de hacer sentir mal a mis pasajeros, ¿no? O sea, para ellos era todo un cambio lo que estaba pasando con el transporte urbano. Para otros fue muy natural y dijeron, claro, yo siempre he querido ofrecer un mejor servicio, tener un mejor estigma sobre mi trabajo, pero simplemente el estar en este carro amarillo me, me prevenía hacerlo, creaba una distancia entre las personas al montarse en un Uber y a la plataforma y todo lo que eso significaba, les cambiaba todo, ahora tenían una cosa totalmente distinta, transparente donde se les consignaba cada semana como un relojito a su cuenta de banco todo claro, todo listo como funcionan estas empresas, entonces era un, un, un aire fresco para muchas personas y para miles de otros fue un trabajo que no tenían antes, desde estudiantes, desempleados, pensionados, todos esos trabajos se crearon y, y esos trabajos son tan importantes como los otros. ¿Cómo va a ser más importante uno que el otro? Son personas que necesitan trabajo. Sí.
0: Yo hago un podcast también sobre tecnología creativa con un compañero. Este, hemos hablado de Uber mucho porque siempre las noticias contrarias al desde cuando se decidió antes de salir de CEO, ahorita es CEO de una empresa nueva. Gert quiere cómo invertir en ser emitir en un, quiere construir su propia criptomoneda después de un viaje de África, SoftBank, inversionista más grande, con su inteligencia artificial, con con sus tarjetas, etcétera, etcétera. Cuando Uber arrancó aquí, fue espectacular para mí. Gente abriendo puertas, y después convirtió en un sentido en bueno, una mierda en muchas partes para mí en Bogotá. El servicio fue casi igual de un taxista. Yo siempre pensé antes de hablar con vos que es la fue el CEO, fue toxicidad de este parte de arriba abajo menos de pensar posiblemente fue la velocidad, fue imposible de mantener el control ¿cómo sentiste en el video que tú has visto de Uber con lo, los medios, con las noticias? porque antes fue espectacular entonces, toda la gente le gusta pero tú tienes información de verdad entonces ¿qué es tu percepción de todo este? Creo
1: que lo que pasó con Uber fue un ciclo. Como te dije, hubo un clímax. Literalmente la historia concluyó. Una historia concluyó, ya se abrió otra. Pero hubo un capítulo de Uber que ya se cerró. Un macro capítulo. Que fue, llamémoslo su adolescencia. Fue su fase de startup. Esa historia ya se contó y ya se cerró. Ahorita Uber es otra empresa. No solo porque son otras personas, en muchos casos. Sino porque son otros valores. Los valores que teníamos en esa adolescencia eran unos valores como todo adolescente, muy idealistas, muy románticos, y eso salía mucho de Travis, de las metas que había puesto, de la visión que él tenía, y es simplemente la emoción de todos, todos éramos muy jóvenes en esa empresa, en, poderes de, en, en, en posiciones de liderazgo, muy jóvenes, y todos estábamos muy emocionados de las posibilidades, de, lo, de la posición en la que nos encontrábamos, ¿no? de este once in a lifetime, de estar en la mitad del huracán, durante el huracán. Como sabíamos, uno a veces sabe cuando a uno le están pasando las cosas alrededor, pues, importantes. Y creo que todos sabíamos al estar ahí, en Uber, que era algo así. Entonces, eh, creo que eso desembocó en una ambición... boundless, boundless ambition, en cierto punto cuando estamos llegando a ese clímax de querer llegar a los 100 billones de dólares en menos de 5 años, que era la meta porque nosotros siempre pensábamos en 10 en 10, 10 to the 10 10 to the 11, 10 to the 12, era los ceros que se le ponían al negocio, y ese era el gran enfoque de todo, era como pasar de 10 to the 10 a 10 to the 11, y todo el mundo estaba focalizado en eso, y si pasaba íbamos a una convención, Vegas Miami, siempre había una meta eh, si se les llegaba a la meta del Tentu de X. Entonces, esa era la cultura de Travis, de los Big Ball Bets, eh, la empresa de más alto crecimiento en la historia. Eso era la cultura. Y ahí atropellamos a todos eh, en ese frenesí, competidores, eh, políticos, eh, prensa, en todos los países del mundo. O sea, pasamos por encima de todo el mundo simplemente con nuestra ambición y nuestra pasión y nuestra... Nuestro sentido de tener la razón, porque creo que eso era mucho lo que tenía Uber en esa época. Era Para nosotros no había duda de que era una mejor opción que lo que había. Simplemente que era muy difícil, así lo veíamos, era un reto, pero era lo ético. La gente a veces de afuera lo veía distinto, como que era una empresa que no era ética o que mucha de esta motivación de la ambición salía más era como de un grid. Creo que más era como un tema ético y que sabíamos que era lo correcto. Y que al choque al que le chocara íbamos a lograr que tal ciudad tuviera un transporte tipo Uber. ¿no? Ese era el gran motivador. Y, y creo que ya después cuando todo eso llevó también a los downsides, porque con tanto impulso y tantas cosas increíbles que se crean, también queda mucho, mucha costra, mucho, mucha cosa. Y creo que todas las cosas fueron las que llevaron al cambio finalmente y ya no se podía continuar, ya no era un adolescente la empresa, tenía que ser un adulto. Y ese fue el cambio cuando se volvió un adulto.
0: ¿Qué es tu opinión del CEO nuevo?
1: Pues no sé, o sea, a mí me parece que es una persona muy buena para una empresa adulta, sabe hacer muchos deals, o sea, es muy bueno en business development porque en Expedia compró muchas empresas, aquí ya ha vendido a varias empresas o negocios de Uber, eh, ha hecho un deal muy grande con SoftBank, es una persona que sabe hacer deals y creo que llega un punto de maduración Llega un, la empresa llega a un punto de maduración en la que este tipo de habilidades son supremamente importantes, no eran antes, en nuestra época de pronto suena no tan importante poder saber a quién comprar, quién vender, hoy en día sí, puede ser una manera mucho más fácil de crecer y llegar al siguiente nivel que seguir creciendo como nosotros a punta de hustle y este hiperlocalismo eh, global, ¿no? entonces creo que eso me gusta mucho el que ve a business development como un motor de crecimiento eh, el tema de diversidad ¿no? creo que hoy en día es una empresa que es mucho más amable internamente eh, eh, en cuanto al performance en no ser tan cutthroat eh, sino más, más balanceado eso no existía en mi época eso sea, era no podían haber signos de weakness para nadie, tú no podías decir, Ay, no, 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 nada, eso era un ejército de espartanos, literalmente eso era 300 managers, la gente era muy hardcore, todo el mundo estaba muy enfocado, entonces nadie mostraba weakness, así lo estuviera sintiendo, bien sea por overwork, burnout, whatever, hoy en día creo que es distinto, hoy en día creo que la gente sí
0: take it easy un poco,
1: entonces no sé, Creo que todo cambia, o sea...
0: Posiblemente pues sí, necesite más tiempo para marinar, para pensar, ¿no? Fue muy reciente allá. Es, sí, un
1: año y pues creo que siempre va a ser algo que me va a acordar en la vida a medida que Uber en 50 años, de pronto, quién sabe, estaré llevando gente a Marte, quién pueda pensar qué va a pasar, pero creo que sí es una empresa eh, generacional, la verdad, una empresa increíble y que con todo lo malo la gente sabe obviamente, lo que ha pasado eh, de cosas malas, pero yo siempre he sido enamorado de la empresa, desde antes, durante y después, eh, para mí era wow para mí era como estar en Disneylandia todos los días cuando iba allá a Silicon Valley, cuando podía hacer mi trabajo, era increíble estar en una empresa de ese estilo y, y hacer lo que hicimos. Entonces sí, para mí es una empresa increíble y la, y, la, y, la, y la quiero todavía mucho obviamente y creo que va a tener un futuro increíble porque el gran cambio de Uber finalmente va a ser la tecnología humana de los drivers, cuando eso cambie sea cuando sea pero cuando eso pase va a ser una empresa totalmente distinta porque el 80% y gran parte de tu energía hoy en día el 80% de tus recursos y gran parte de tu energía hoy en día se va a a eso, a tus drivers, a mantener esa flota. Cuando eso no exista, Uber va a ser el empresa más rentable en la historia del planeta porque 80% de sus cash flows pasan de ser costo a ser... Nada. Nada, rentabilidad.
0: Sí, va a ser quienes son
1: el del software de esta flota. Claro, y van a haber muchos players. Pero con que tú cojas una ciudad, ponle que Uber logre coger Nueva York, el Autonomous Vehicle Market o whatever de Nueva York, 75%, ok, ¿cuánto vale eso? Y pensemos así en ciudad por ciudad, como pensó Uber. Eh, sí, la, es una oportunidad económica sin precedentes. Creo.
0: Sí, hay, un, hay una gran, gran pelea, guerra de, de los carros autónomos en ese momento. Con ASME, sí. con, con Waymo comprando también con la parte de... GM tiene Cruz. Y de la... JD, Baidu, están metidos con este Volkswagen, están entrando y, la, y es Lyft, fue la inversionista más grande, también es de Alphabet, en ellos dijeron sabemos no vamos a existir, pero nuestro estilo de servicio sí van a avanzar, entonces la gente se hace en ello, porque su cultura es completamente diferente, donde SoftBank, 40 billones, algo así, como adentro de Uber, como no sé cuánto, sí y si SoftBank tiene rumba tiene tarjetas tiene walking dogs ellos tienen data de cualquier actividad que un ser humano tiene yo pienso que ellos están jugando un juego de go de como de 20 años cuando toda esta información van a convertir en un punto donde es baidu o como jd en china softbank y google este amazon este estilo Esa es la gente que van a ser
1: no sí. sé Sí, no es, es no lo sabemos y van a haber muchos jugadores, como te digo, pero yo creo que en el personal mobility market, como es esto, Uber siempre va a estar ahí, mientras exista, porque esa es su razón de ser. La misión allá era transportation as reliable as running water for everyone everywhere.
0: Y eso nunca va a parar. Ese es su propósito. Esa es la
1: misión de Uber. Wow. Y era heavy, o sea, la gente se lo creía. <risa> era cuando alguien no llegaba o no hacía las cosas bien, era... O sea, Transportation as Reliable as Running Water. Para nosotros teníamos una métrica que se llamaba Complete to Request. Y era de las veces que tú hundías el botón diciendo quiero un carro, cuántas veces te llegaba un carro. O sea, cuántas veces logramos hacerte eh, realidad tu deseo de pedir un, un servicio. Y esa era nuestra métrica más importante porque era la que encapsulaba el Reliability as Running Water. Tú cuando abres la llave... Agua sale, tú no dices que de nueve veces, ocho de diez, no, agua sale. A eso queríamos llegar nosotros con el transporte. Y, y eso es muy poderoso porque cuando tienes eso, ese storytelling y la métrica, ya sabes todo lo otro que hacer. Todo lo que impacte esa métrica para arriba, todo lo que impacte
0: para abajo no se hace, ¿cierto? Entonces así era. Y este para mí es que faltan muchas empresas aquí en Colombia grandes, es no tienen un... Un frase tan contundente como este, que sí, no, puedes no medir tienen. toda la empresa con un frase, ya es.
1: No, no la tienen. El proceso estratégico de las empresas es muy pobre porque no son fundadores en la mayoría de los casos. Y no cuentan son historias. Son gerentes de octava generación que no cuentan historias porque no las tienen de pronto, porque no las vivieron, no, no tienen el proceso creativo de un fundador que se tuvo que motivar y. E impulsar con estas historias que después él simplemente comparte como una visión esta fue mi visión transportation as reliable, as running igual cuando tú no tienes eso que vas a compartir entonces los líderes les faltes visión a los gerentes y no inspiran a la gente, no les dan las historias que necesitan y no se hace nada la verdad, hasta que llegan estas empresas de otro estilo, Uber o otras y pues acaban con todo porque ¿no?
0: para terminar la historia de Uber ¿Qué son dos o tres de los mejores aprendizajes que tú aprendiste allá? Y finalmente, ¿por qué tú saliste de este huracán que fue la decisión? Sí. Porque a mí no fue duro no seguir allá con esta claro. energía, menos decir no, tengo claro. que salirme. Sí, que yo haya aprendido, creo que uno de las metas,
1: que tal vez el error más grande que, o más común que hacen las personas y los equipos y las empresas es que las metas son muy pequeñas. Poco inspiring. Los premios, o sea, todas las metas son meh, son como bland. De ahí parte todo. Si tu meta socks tu crecimiento socks tu producto socks todo socks Si tu meta es lo suficientemente ambiciosa, todo va a funcionar. Nosotros le decíamos Imposible big ball de sí, internamente se le decía Big Ball Bet, todo tenía que ser un Big Ball Bet, todo tenía que partir de un Big Ball Bet, entonces tu proceso estratégico parte de pensar en Big Ball bets, no en otro tipo de cosas como hacen otro, otras empresas, y creo que eso, eso cambia el chip totalmente cuando tú piensas en apuestas más bold que en eh, no sé, en cuidar tu
0: puesto. En ¿Y ¿Cómo fue el, el proceso? A veces gente llegaron con una idea durante estos reunión de scrum, dije, oye, yo tengo esta idea, entonces dices, parece, este es como 2x, ese no es 10x, este es un small ball bet. Claro. Tú empezaste en, ay, sí, tiene razón, tengo... Ah. Sí, es, es un proceso de,
1: bueno, pues el proceso parte para ser un poquito más específico, primero en algo que yo llamo, este es el proceso creativo estratégico que utilizamos ahí para hacer todo, incluido el scrum, porque el scrum para en verdad funcionar tiene que venir después de un proceso estratégico. El scrum sin estrategia. Pues tú estás sprinteando y yendo muy rápido, pero no sabes para dónde, estás yendo para donde no es, o sea, es como un carro acelerando para donde no es, yendo para la estrella en vez de para Esa es la estrategia. Entonces, previo a sprintear, tienes que hacer un proceso estratégico de planeación. Y eso parte de un, un concepto que yo llamo arquetipo. Y es algo que viene de psicología analítica, Young, y te permite ser muy contundente en tu proceso creativo y estratégico porque te casa con una aspiración de marca, de producto y de experiencia que todo el equipo y todos los procesos y todo lo otro tiene que seguir. Entonces ese arquetipo es lo que define todo, es lo primero que uno escoge en el proceso estratégico, entonces por ejemplo cuando hicimos el segundo que fue este de, de, del PIB y de, del Scrum y Uber para todos, el arquetipo era el Everyman, que es uno de los 18 arquetipos escogimos el Everyman ¿por qué? porque necesitamos crecer el negocio, porque queríamos acabar con el estereotipo de un producto VIP premium, clasista y este arquetipo del Everyman nos permitía ser muy creativos en todo otro tipo de cosas, desde Payments, por ejemplo, todo eso salió del Uber en efectivo, de querer ser Everyman, pero también muchas otras cosas, creamos nuevas categorías de transporte, pues de, de producto como Uber 2, que fue un experimento donde teníamos carros más pequeños, solo de dos puertas, eh, bueno, una serie de cosas, pero todo partía del Everyman, de cómo podíamos hacer esto, para todos el copy Uber para todos sale del everyman entonces eso es lo primero como casarse con un arquetipo basado en dónde estás en tu negocio y eso
0: va a determinar todo ¿dónde vienen esos arquetipos? ¿dónde vienen estos arquetipos? ¿dónde vienen? Sí. hay una lista hay 26 dijiste 18 18 pero eso es
1: un número que puede cambiar esto es por escuelas me entonces no es muy importante cuántos son simplemente son ideas sobre arquetipos que existen ok por ejemplo, está el explorador. Entonces, si tú tienes una marca que quiere exhibir eh, unos valores de explorador, por ejemplo, North Face, eh, otra marca de ese estilo, pues usa ese arquetipo. Red Bull, el thrill seeker. Red Bull se casa con el arquetipo del thrill seeker. The more you risk, the more you get. Y ahí parte todo. Su estrategia de content, de mercadeo, de posicionamiento de marca, copy, todo.
0: ¿Y Everyman llegaron del este card de como de agua para todos? ¿Cuándo? Sí, ¿o eh, fue un momento en tiempo tiempo. Un momento
1: en el tiempo en Colombia, porque esto okay. fue para Colombia. Eh, Uber Marca Global tiene más de un arquetipo porque es una marca que tiene que dar para muchas cosas. Entonces, ahí se usan más de uno, generalmente tres para darle cierta armonía a la marca, un alto, un bajo, un mediano, es casi como música, un arquetipo es el dominante, subdominante, y todo es un tema de brand strategy, unos ejercicios que se hacen para salir con todas estas cosas, ¿no? pero todo esto es muy valioso porque le permite a los equipos ser más creativos con un pretrabajo que se sí ha hecho, un mise en place, prácticamente creatividad que se sí ha hecho. Mm, y uno de los arquetipos de Uber Global si sí es el Everyman, que ellos lo llaman populismo, de populist, que es give people what they want, le decían ellos. Pero es eso, es el Everyman. Mm, entonces Uber sí tiene un componente populista ahí dentro. Entonces,
0: con un, un aprendizaje fue este: Este es Everyman, sí. llevamos al último, la marca, pensar grande. Sí, Big Ball Bets,
1: lo estratégico de la marca, que es esto de los arquetipos, o sea, ah, okay. ser muy Lo primero es estrategia.
0: Sí. Después, con esa estrategia, ¿qué Big Ball bets podemos hacer a través de esa estrategia? Eh, correcto. Para ser no arriesgarnos... un everyman, necesitamos
1: ser un Big Ball Bet. Sí, es decir, pasado en tu arquetipo, tú creas Big Ball bets. Entonces, si es el Everyman, tú de pronto tienes un Big Ball Bet, quiero lanzar Uber en efectivo para triplicar el negocio.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso es un Big Ball Bet, o sea, crear un nuevo payment system que no se ha hecho en ningún otro lugar y todo lo que eso conlleva. Eso es un super Big Ball Bet, okay. mucho riesgo pero que uno dice, wow, ok, si funciona, ¿qué puede pasar acá? No, triplicamos el negocio uno dice, wow, ok, esto es, <risa> esto es increíble. Eso es lo que busca okay, esos okay. growth hacks sí, sí. que te llevan de un lugar a otro. Y ya lo que haces de esos big ball bets es pasar a lo que llamamos small rocks, que es también con lo que construyes ese backlog. Es bueno, para que tengamos Uber en efectivo en Colombia funcionando de esta manera, ¿Qué necesitamos hacer? Y ahí sí es cuando uno saca la lista y empieza a ser literalmente un exhaustivo. ¿Qué necesita pasar? Y todos esos small rocks es lo que va entrando a tu backlog y se va priorizando, y se va trimming, pruning. Y ese es tu backlog. Y ya de tu backlog sale tu sprinting. Cada vez que hagas una reunión de sprinting, sacas del backlog y, y pones en sprinting lo que vas a hacer en ese ciclo de trabajo. Una vez culminas el sprint, tienes que cerrar el sprint actual, es decir, dices qué se hizo, cómo se hizo, o sea, haces esa crítica para el accountability que te dije anteriormente y después de eso pasa al futuro, pasa a esa nueva dimensión también que te dije, a una de dos columnas. Eh, una la llamamos post-mortem, que es si nos fue mal. Entonces, si el experimento fracasó, o lo que sea que se hizo, fracasó una campaña en, en, en Google... SEM o lo que sea, fracasó, ok, hacíamos un post-mortem, la poníamos en otra columna que se llama post-mortem y se la asignamos a alguien en el sprint siguiente para que hiciera una especie de análisis de qué pasó, un post-mortem, para aprender. Si nos fue bien, si fue exitoso, hacíamos un playbook, no un, pl un post-mortem, sino un playbook. Y un playbook era una, un documento que le enseñaba a otros equipos y hasta nosotros mismos, ¿Qué pasó y por qué lo hicimos bien? O sea, ¿qué fue esto que funcionó? Y esos playbooks eran muy importantes dentro de Igor porque tú los circulabas y la gente aprendía mucho de otros equipos por los playbooks que ellos hacían.
0: ¿Qué fue exitoso en este playbook de pibe? Menos del obvio.
1: Del pibe fue muy exitoso el playbook de um, Facebook. Eh, pues obviamente ahorita está un poco más difícil porque como todo... Eh, se va volviendo cada vez más difícil en cuanto más entra en la plataforma. Pero creo que el, 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 el concepto de cómo crear historias en Facebook, o sea, cómo hacer video marketing en Facebook, cómo partirlo en, 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 en chapters y cómo hacer el retargeting entre las personas que te dieron el primer chapter, que no te dieron el segundo, cómo crear ese mini funnel dentro del, de la campaña en Facebook antes de entrar a tu funnel tú ya estás haciendo un minifonel entre los que tiraron el primero, el segundo, el tercero, retargeteando. Eso fue un motor muy grande que nos dimos cuenta en crear una, una trilogía. Fue, funcionó demasiado bien. Eh, el tema del, de, de los influenciadores. Junto con el pibe teníamos como supporting actors. Mondragón como principal de estos supporting actors, pero también muchos instagramers y youtubers eh, que salían con el pibe o apoyaban la campaña de alguna manera, pero un ejército de influenciadores y terminé muy enamorado con ese canal de mercadeo hasta el punto que hoy en día es mi preferido, el de influenciadores, el poder reclutar, entrenar, eh, brandear toda una fuerza externa de content creators, en Instagram especialmente eso nos funcionó muy bien,
0: eh, sí, eso del pibe diría. Excelente. ¿Y por qué finalmente decidiste irse?
1: Porque decirme, porque te, creo que me tocó la culminación de ese capítulo de la adolescencia y creo que tanto yo como como otros y la empresa en ese momento, o sea, creo que yo soy mejor en los periodos de adolescencia, que yo soy el gerente para esos periodos no tanto para el periodo de la adultez, porque no me gusta la burocracia, como pudiste ver, pues diseñé todos estos sistemas anti-burocracia, entonces me gusta mucho estar en un ambiente de extrema autonomía, no solo para mí, sino para las personas y los equipos. Llegó un punto en que esa no era la filosofía de la empresa, querían una empresa mucho más centralizada, mucho más burocrática, mucho más jerárquica, mucho más under control de San Francisco. Entonces, ahí se fue mucha gente de la vieja escuela. Eh, fue un ciclo natural, creo. Súper. Mm.
0: Muy buena historia.
1: Mm. Muy bueno.
0: Y tú arrancaste aquí, Medellín, algo que se llama Tech Brunch o algo así. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue? ¿En toda vista funcionando? O ¿Por qué paraste?
1: Tech Brunch fue uno de unos desayunos slash conferencias que se me ocurrió hacer para hablar sobre temas de tecnología que la gente, específicamente los gerentes no entendían, no sabían cómo
0: mucho menos mucha gente, digerir
1: sí, no, no. entonces desde ride sharing como Uber pero también criptomonedas eh, 3D printing tecnologías exponenciales entonces se me ocurrió hacer como estas series de charlas todo alrededor de un desayuno en la que las personas compraran una boleta se sentaran allá, se les servía un brunch un desayuno, por eso el nombre de Tech Brunch y se les presentaran unas ideas sobre estos temas y que la gente saliera con un muy buen high level de qué estaba pasando y cuáles eran las oportunidades en cada uno de estos verticales entonces la, la inspiración para eso fue Singularity University y dije bueno como un gerente aquí o en Colombia o de cualquier otra cómo puede aspirar a ir a Singularity University no 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 puede no no, no está como ahí bueno pero cómo puede obtener esa información cómo podemos llevarle la información sin necesariamente tener que ir a Silicon Valley allá a gastarse quién sabe cuánto entonces fue eso, como tratar de replicar eso a nivel local. Y hoy en día ya no lo estoy haciendo, lo quería hacer simplemente por, por unos temas específicos, por un tiempo X, sentí la necesidad de hacerlo porque, no sé, después de la experiencia en Uber, sentí que era un tema cultural, que la gente simplemente no entendía cómo usar estas corrientes tecnológicas para, nuestra, para nuestro favor. Porque había un dicho que, que leí alguna vez, que decía cuando cuando hay un huracán los tontos construyen murallas los sabios construyen molinos no y es eso con la tecnología la tecnología es el huracán y eso no lo va a parar nadie no va a parar ni ride sharing ni 3d printing ni cripto nada de esto se va a parar Necesitamos es ver cómo no construimos murallas, sino estos molinos, cosas que cojan estos vientos y en verdad los usen para el beneficio de todos. Y eso es lo que finalmente acá no se podía hacer. La gente no entendía a niveles políticos altos eso, de cómo lo que puede llegar a ser una tecnocracia tropical. Pero eso es lo que se necesita. Yo siempre decía a las personas, los políticos, pues a personas de policy, cuando me reunía con ellos, yo decía ecología, tecnología y justicia no, esos son los tres pilares que ustedes necesitan defender y en tecnología aquí estamos, es uno de los baluartes pues Uber, ¿no? uno decía pero sí, creo que la tecnología vendida es un componente importante de un estado
0: feliz ¿no? ¿Tú, dices, tú piensas que nunca pensabas, es muy lindo que es, la gente posiblemente no están valorando como el filarmónica de Medellín o los artes y es ver una tecnología como Uber tiene que valorarlo igual de como una obra de arte ¿no? uff, mire que están regalándonos a una sociedad ese sistema menos de tratar de bloquearlo tratar de no entenderlo de miedo claro sí, no sé si lo diría que
1: tiene un componente estético como el arte sí, estético puede ser, pero creo que sí tiene un componente funcional muy fuerte
0: no, más que tú, tú dices tienes pilares parte de culturas, tecnología también sí. y para entenderlo tiene que apreciarlo tiene que mirar los valores no solamente asustar que no entiendes qué está claro. pasando
1: sí, realmente la tecnología es la culminación de todo de todo lo que hemos hecho como especies desde que salimos de las cuevas y todo lo que ha pasado en nuestra gran saga la culminación de todo eso es nuestra tecnología incluso de la ciencia, la tecnología es la ciencia aplicada, ya llevada a nuestra función diaria de la vida entonces es la punta de la lanza de ser humano para mí la tecnología y Uber demostrado ser la punta de la lanza en temas de personal transportation y lo, o sea, va a seguir siendo hasta el punto que quién sabe en 50 años cómo nos transportaremos personalmente Sí, la, 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 los beneficios de eso para mí son completamente mayores a los
0: a, la, a, los, a los
1: growing pains y a los cambios, a los, sí,
0: al dolor que va a haber por el cambio. ¿Y qué es tu opinión de Colombia o de los latinos? Que tú dijiste que finalmente ellos no entienden, no pueden apreciar qué está pasando. Que es que, como yo estaba hablando antes, yo quiero encontrar que es una aquí. Que uno es, un hombre se llama Austin Cleon, que es, tiene un hombre se llama The, um, How to steal like an artist, diciendo que es, la idea no es duplicar Artistas, tratar de imitar. La idea es a través de un proceso de imitación, tra in, tratar intentar como ellos ven el mundo. Cuando tú ves como ellos ven el mundo para con su arte, tú puedes sacar esta visión y aplicar para su propia visión. Entonces, no es limitación del acto, es limitación de la visión. Y para mí, Jazz, que necesitamos aquí en Colombia es no imitar Silicon Valley, pero. Es, ¿Qué ven ellos que nosotros ponemos con esas gafas pero nuestro propio contexto en aplicar esta tecnología pero para nosotros mismos no tratando de imitar un Silicon Valley que es imposible? Sí, no, de acuerdo. Yo creo que el
1: tema de imitar Silicon Valley es imposible y no es la idea. Yo creo que Silicon Valley en esta economía digital es Roma. Es el centro, es el, el, es el mothership. Y tenemos que ver y cada ciudad tiene que ver y cada país tiene que ver cómo se relaciona con esta Roma para obtener los recursos y todo lo otro que quiera obtener de una manera interesada para avanzar su misión como ciudad o país, que es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos últimamente. Pero creo que es una oportunidad totalmente desaprovechada por muchos entes políticos en Latinoamérica que simplemente no saben cómo ir allá a extraer todo lo que hay para extraer. Creo que hay mucha oportunidad todavía para integrar las dos regiones, que lo quería hacer con TechBrunch también, al invitar así sea remotamente gente de allá, de diferentes empresas, puestos, pero hay, hay demasiado allá, que, podría, que podría, podría servir mucho acá porque la necesidad de mercado, a veces es más grande acá, pero la solución está allá, por ejemplo un Postmates, que es la empresa de delivery que salió en, en Silicon Valley, es un Rappi, finalmente, pero uno dice, la oportunidad de un rápido, o un Postmates es mucho mayor en Latinoamérica que en Estados Unidos. El mercado es mucho más atractivo acá, por muchas razones, entre ellas el desempleo, ¿no? Hay tanta gente con moto que no tiene trabajo, que se puede poner a trabajar en estas plataformas de instant deliveries eh, a unos costos muy atractivos que en San Francisco no puedes porque los, los delivery... People están estudiando un PhD en Berkeley y se toman un $7 Starbucks Coffee como si nada, ¿no? Entonces las economías son muy distintas y hacen que acá el tema de Instant Logistics sea increíblemente más atractivo que en Estados Unidos. Y así hay otras industrias como Payments también, Micro Payments. Entonces la gran pregunta es cómo va a ser ese proceso de integración, si va a ser a través de los fondos de inversión, las, competi las competencias o aceleradoras o, o las mismas empresas que van a ser más proactivas en cómo entran a Latinoamérica.
0: Entonces, con su Brunch ¿qué fue viste? Qué que la gente no recibe la información de verdad, no están entrando, no están... Ellos están, como si en, en inglés es, they were listening but they didn't hear. como la información es entrando pero no están procesando? ¿Este paso con Techbrunch o la gente está muy feliz con la información?
1: No, creo que a la gente le gustó mucho la información
0: eh,
1: creo que es un tema cultural y es lento, es un proceso de contenido y, y de cambiar el chip y de que haya también las condiciones políticas en las condiciones políticas todo esto va a ser más fácil eh, así que no, 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 no sé qué irá a pasar eh, en Colombia alrededor de de eso, pero sé que fue difícil en nuestra época que entrara al top de la agenda nacional. Este tema de la tecnología y de Uber no, no lograba cuajar del todo. Así que no sé qué irá a pasar.
0: Ayer, no, sí, no hace dos días, o estaba dictando una clase de maestría de alta gerencia. Yo tengo una charla que se llama 10X, disonancia cognitiva. Solamente tratando de llevar a la gente a Marte con Elon Musk a hacer contexto en Colombia. Y yo tengo un parte explicando la historia la de Elon Musk, solamente mostrando que él hizo nada fuera de extraordinario, solamente un proceso científico, pero con cohetes. Y yo preguntéle: ¿cuánta gente aquí conocen quién es Elon Musk? Como cuatro personas. Dice, ¿Cómo nos conoces quién es este man cambiando la cara del mundo? I mean, para mí es impresionante que la gente que no conoce estas, estas, estas personas, esta información. Claro,
1: sí, hay una brecha todavía muy grande, muy grande, eh, y tiene que empezar desde muy pequeño el tema de educación, de inspirar a las personas a aprender sobre tecnología, etcétera, eh, es un
0: challenge. Sí, es un buen challenge. Un mm, buen challenge. Listo, y antes de las últimas preguntas, ¿qué es eh, la próxima etapa? Si tú sabes...
1: La próxima etapa... O estás eh,
0: explorando, disfrutando la vida sin... Sí,
1: sí estoy. la verdad sí, estoy leyendo mucho.
0: <risa> estás en un Uber, Uber de la vida en ese momento, sí. no, no manejando.
1: Sí, no estoy manejando ahorita. Eh, pensando de pronto también en moverme del de lugar de vivir. Ya estaba aquí en Medellín unos cuatro años mm, y estoy ya con ganas de, de cambiar, como un cambio entonces también estoy pensando en eso. Y, y sí, la verdad, recuperándome de todo el huracán que fue Uber y reflexionando sobre lo que fue, lo que aprendí, lo bueno, lo malo, pero fue, fue increíble.
0: Excelente historia excelente. Listo, las últimas preguntas. Primero, ¿qué es creatividad para vos?
1: Creatividad es la habilidad de resolver problemas, eh, independientemente de las condiciones ¿no? porque si uno resuelve problemas con un método eso no necesariamente es creatividad pero cuando eres capaz de resolver problemas sea cual sea el problema la verdad para un pintor puede que un lienzo blanco sea el problema pero que seas capaz de resolverlo bajo condiciones muy distintas que exigen que reinterpretes información de manera muy
0: distinta y si igual llegues
1: al objetivo, creo que es
0: creatividad eso es muy bueno el mejor fracaso un fracaso que hablando de postmortem mm. que dijiste este fue este pero con esta información us, yo aprendí un montón y fue en la plataforma de éxito pero un otro cosa en su vida eh, tuve un
1: restaurante yo monté un restaurante cuando tenía más joven 23 años y terminé vendiéndolo pero creo que era muy buena idea y muy vanguardista porque era alimentación funcional antes de que fuera trendy. Eh, pero no logré hacerlo bien. O sea, creo que está muy. Me falta mucha experiencia de administración. Yo no conocía muy bien el tema de cocina pero siempre quedé pensando de que pudo haber sido un negocio muy bueno si hubiera sabido ciertas cosas. Eh, entonces, ese, ese fue un fracaso. Ese restaurante. ¿En qué aprendiste con este fracaso? Con ese fracaso aprendí, uno, no montar restaurantes, <risa> que es una muy buena lección que pronto todos hay que pues aprender duro en la vida. Sí. Duro, duro, duro. Y, y dos, eh, pues, never stop Selling, o sea, nunca parar de vender, así tengas un restaurante, ser mucho más agresivo en tus metas, en tus ventas, en cómo lo vas a lograr.
0: 10 aquí hicimos ¿sí, un restaurante. Sí, yo
1: esperaba mucho en la caja, esperando ahí como que la gente entrara, que pasara algo, no sé qué estaba esperando, había mucho que de pronto podía hacer para vender. ¿no? Es un
0: buen punto, nunca paras de vender. El peor o mejor consejo que ha recibido en su vida. El mejor consejo... O peor, para qué decir, el peor también ayuda.
1: Bueno, el mejor consejo, mi abuelo me decía mucho que... Si la vejez pudiera y la juventud pudiera, ¿no? Y para mí...
0: Otra vez, otra vez.
1: Si la vejez Ajá. pudiera y la juventud supiera. Que va, va a decir un poco como cuando uno es joven, uno... Quiere hacerlo, pero no sabe cómo. Y cuando uno está viejo, sabe cómo, pero no quiere hacerlo. Perdió la motivación. El truco está en eso, en resolver eso. En cómo saberlo joven y cómo poderlo viejo.
0: Y eso me lo decía mucho mi abuelo. Está muy bueno eso es porque cada persona necesita un mentor, ¿no? decir, una persona que es claro. más experiencia, una persona a su nivel, una persona que tú puedes claro. ayudar al mismo tiempo. Claro. No Y pensarlo, en verdad, si, si lo miramos hasta de
1: una manera muy analítica eh, el pasado el presente y tu futuro son una sola cosa ¿no? un space time pero digamos que se podría llegar a decir que ese futuro tuyo ya existe y podrías hasta llegar a interpretarlo para tomar decisiones hoy en día que te sí. alivien la fricción o te causen, ¿no? entonces es un poquito también de tratar de proyectarte
0: no, no, está es muy chévere que, eh, un Andrés Rodán de la Parque Explora, mm. hablando cuando solamente fue una idea, la conversación de la gente metida en esta idea llegó a un punto, fue real, no más fue una idea, sin embargo que como eh, el parque no existía, pero les dijeron, para su conversación fue real, solamente fue un, una cosa de tiempo. Entonces, más de proyectar, ellos sacaron esta cosa del futuro, traerla al presente antes de que fue real. Entonces, sí. yo pienso que fue Steve Jobs también. El iPhone fue real para ellos por toda su vida antes de finalmente fue un momento oportuno para hacerlo. Así es. ¿Y el peor consejo?
1: ¿El peor consejo? Uh -huh. ¿Ha
0: recibido malos de como Uber? gente tratando de decirte qué hacer, cómo hacer?
1: Yo creo que... Eh... Todo el, todo el mundo que te aconseje no confiar en tus empleados, en tu equipo, en eh, sobrefiscalizarlos. Todo ese tipo de consejos creo que son malos, porque uno siempre pecará si al lado de confiar, de dar mucha autonomía a las personas, sobre todo si son jóvenes y no han encontrado muy bien como su tema, están restless, como uno a veces. Entonces hay que darles mucho campo. Y creo que la gente no entiende eso mucho. Entonces aconsejan a veces
0: ser más fiscales. Si puedes poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Eldorado, ¿con cuál? mensaje? ¿Qué, ¿Qué mensaje vas a poner? Durado. Sí, Acá. gigante. Un billboard como todo el mundo despegando, aterrizando, ¿qué pueden ver? ¿Qué mensaje eh, pondrías?
1: Eh, ¿Qué pondría Está buena, con una película que vi hace poco de las billboards en Missouri.
0: Eh, este fue chévere, la película. Mucha buena, gente sí. ha dicho fue excelente. Sí, fue muy buena.
1: No sé, de pronto pondría como... No, yo cogería algo como una frase muy icónica. Siento que tendría que ser porque es una cosa gigante en el aeropuerto. Entonces veo una frase icónica como Colombia es pasión, pero cambiarle de pronto como... La pasión lo cambia todo. ¿Tú piensas? ¿Que la pasión lo cambia todo? Sí, total.
0: Pero, para bien y para mal. ¿Pero cómo se encuentra esta pasión? Para mí ese es un ah, reto. Es, ese es un reto. Es Muy un reto, pero cuando lo encuentras cambia
1: todo, sin duda. Ah, sí, 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 sí. Entonces la pasión lo cambia todo, pondría en
0: <risa> la valla. <risa> todo, ¿no? Todo. Radicalmente. Sí. Pero tiene que pelear para encontrarlo. Estoy para inicio de que Yo veo que tú tienes como Yuval, como Homo Deas, Charles Dewey con el Poder de Hábito, Nancy Duarte, todos libros excelentes. ¿Qué libros, como vas a recomendar, qué libros han cambiado su vida? Yo, te yo leo mucho últimamente,
1: leo mucho en audiolibro, en Audible
0: Listo. ¿Cuáles eh, libros han cambiado su vida? A ver, te digo aquí, sí. Y cuando escuchas caminando, escucho por la mañana,
1: eh, mientras lavo los platos, manejo, como en verdad en cualquier momentico que tenga, me gusta. Eh, pues bueno, así que uno diga fundamentales, Si me gusta mucho de animales a hombres que es el, el primero de Homodeus.
0: Sí, yo prefiero este de Homo Deus. Este sí, es.
1: los dos me gustan, la verdad, son recientes. Me gusta mucho un escritor que se llama Joseph Campbell. Uy, sí. Bueno. The Power
0: el, of Myth de y, los, of me, y de,
1: o, The Hero with a Thousand Faces. Es, es bueno, es largo, pero es, es muy bueno porque te ayuda mucho con este tema de storytelling. que es un Y gran,
0: arquetipos. 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 The Hero's Journey es de él. Exacto. Todo eso a mí es
1: lo que no me gusta, todo esto de Writer's Journey, Nancy Duarte, él, todo eso es ese tipo de cosas que a mí me gusta leer mucho, sobre mitos, estructuras narrativas,
0: Super. etc. ¿Y dónde encontraste eh, los 18 arquetipos? ¿Hay un libro específico? Con que sí, 18? esos
1: eran de una consultora de, strategy, de Strategic Branding, que no me acuerdo el nombre, pero tenían un paquetico muy bueno que bajé y utilicé, pero ellos, ellos los sacaban de Young. Eh, okay. Jung definió unos arquetipos y creo que eran 18, si no ellos los llevaron a ¿De 18. ¿De Carl Jung? Carl Jung. Okay. Pero existen muchos eh, resources en Internet de esto.
0: Okay. Voy a buscarlo. Una lista, y es más uno escoger. Y la última pregunta, ¿tienes un consejo o algo para la gente que han escuchado esta conversación? ¿Un consejo para ellos? ¿Recomendación consejo? algo que olvidamos de mencionar? Eh, creo que
1: Sí, pues lo que decíamos de, de, de la pasión lo cambia todo, creo que es importante luchar por despertar esa pasión, porque a veces se nos va pagando. Y es normal cuando uno está en un trabajo, en una cosa, dos, tres años, haciendo lo mismo que se vaya pagando. Entonces tener como el coraje de volver a aprenderla, independientemente de lo, los traumas o los cambios que cause, creo que es muy importante.
0: ¿no? Pero, ¿cómo uno puede buscar despertar la pasión de hacer, de leer, de aprender, de conectar? Sí, creo que el primer
1: paso de todo esto, como todo, es llamémoslo un cool hunting, es sí. parar y mirar y probar. Entonces, prueba si te gusta, te gusta patinar, ¿encontraste tu pasión? No, ok, prueba a leer, no sé, poesía, ¿te gusta encontrar tu pasión? No, escribe código. Parar, mirar, Cool hontear, sí. You have to shop around for your passion Tienes que hacerlo Porque es que si no, ¿cómo vas a saber? Y para eso necesitas tiempo
0: Sí, el mundo es como un Amazon de pasiones De
1: pasiones sí.
0: Entonces, Yo voy a probar este, sí. devuelvo A si los que no les gusta tienes dos Sí, porque no el va
1: pensando no te va a llegar tu pasión Porque no la puedes experimentar
0: Finalmente lo que la despierta es el sentimiento Sí, tiene un buen punto también que estás Shopping, la gente piensa que cuando compras tiene que quedar con este, no, no. si no te gusta, quítalo. quítalo, regalar a otra persona claro, eso es listo Carlos, como arrancamos siempre para ganar más plata, pero no más tiempo, muchas gracias por su tiempo, bueno y ah, mi... muchas gracias a todos mis oyentes, jóvenes amigos míos por favor si tienes un momento yo conozco personalmente por lo menos 20 personas gerentes en empresas de, de gran nivel que deben escuchar este episodio solamente para entender cómo manejar un grupo en un movimiento exponencial. Me imagino que muchos de ustedes también conocen gente que deberían escuchar este episodio para pensar completamente diferente cómo está pasando cosas en américa latina en pensar a un nivel mucho mucho más rápido entonces como un favor como siempre toma un segundo y con facebook messenger instagram comparte este episodio con un compañero o comparte otro episodio con cinco de sus amigos por favor compartir este con cinco de sus compañeros si puede lo sería un gran gran favor para Robbie por este podcast y no, en si todo lo estás escuchando sabes que tú eres muy especial para mí y, y todos mis oyentes entonces, un abrazo, muchas gracias espero que sus familias, sus vidas eh, van muy bien y ustedes están felices que están haciendo o tomando las decisiones necesarias para ser feliz y no muchas gracias a todos, como siempre chao